Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Hoje vai ser uma edição especial. Temos como convidado o podcast Automóvel, com o David, a Angelina e com o Luís. Temos também a Carolina Soto da Cis, que vem diretamente do VFF1 Debrief, que foi no domingo a seguir à corrida e que espero que já tenham visto ou, ou ouvido. E se ainda não viram nem ouviram, podem ver a seguir a este episódio. E também temos o Marcelo Magano e o Vasco Pinheiro, já os vou mostrar a todos. Deixar só uma palavra de agradecimento aos nossos patronos e às nossas patronas que nos apoiam via Patreon e que ajudam o podcast a crescer e a ser cada vez melhor. Quem quiser apoiar e puder apoiar, poderá visitar então patreon.com.br bff1. Como disse, então hoje temos uma casa cheia, vamos então passar aqui já diretamente entrar com o automóvel temos também o grande Carlos Estradinha temos esquecido o Estradinha, peço desculpa o grande Carlos Estradinha que veio de propósito a Portugal só para falar connosco não perdoava Carlos não perdoava. Isto... por acaso, só venho aqui de vez em quando isso é verdade, a Portugal o, o Carlos mal acabou a corrida disse-me logo, olha eu esta semana vou para Portugal só para ir ao vosso podcast porque eu tenho que falar sobre o que se passou em Imola e portanto vamos ter aqui uh, um monólogo do, do Carlos Estradinha daqui a pouco sobre os incidentes de Imola uh, que estou certo vai ser bastante elucidativo para todos nós porque ninguém sabe quem é que o Carlos Estradinha apoia, obviamente e portanto isto vai ser tudo uma grande surpresa Uh, mas vamos começar então pelos primeiros convidados do dia, já agora antes de entrarmos na conversa, boa tarde ao Lucas Tavares, que nos está a escrever e que diz que desde que sejam fãs do Vettel, quanto mais, quantos mais melhor, não sei quem é que é fã do Vettel aqui, uh, algum fã do Vettel? Podemos fingir que aqui... praticamente todos. Pronto, então isso já, já compensa alguma coisa, vamos fingir aqui que há mais fãs do Vettel. O Vettel faz parte da minha lista de potencial colega de café. Exatamente, é, é, o, é o piloto que, Alguém para que ter mais votado, exatamente, ele não, foi o piloto ele não mais votado na nossa sondagem. Café. Nós fizemos aqui uma sondagem há umas semanas atrás a perguntar qual era o piloto que as pessoas gostariam de tomar um café de 5 minutos e ter uma conversa. Ei, e sim, o Vettel dúvida, foi o escolhido, dúvida, foi o mais votado. E o Pedro Dias também desejar aqui boa tarde a todos. Vamos então entrar na conversa e começar com o podcast Automóvel. Uh, Começo pela Angelina, para, para ser mais, mais abrangente, porque estamos aqui em maioria os homens. Uh, Angelina, o, o vosso podcast, que não fala só de Fórmula 1, fala também de MotoGP e de outras modalidades do desporto motorizado, como é que surgiu uh, e como é que vocês os três, o Luís, o David e tu, se, se conheceram e começaram este projeto? É assim, acho que... Uh, em primeiro, boa tarde a todos. Uh, acho que o melhor para responder a isso é o David, porque foi ele que fundou o podcast. Não, uh, mas posso dizer como é que nos conhecemos. Uh, Conhecemos-nos num projeto chamado Bola na Rede, que provavelmente já ouviram falar. E acho que foi a partir daí que pronto, uh, começámos a escrever sobre Fórmula 1. E a partir daí, acho que foi, foi por aí que começámos também a fazer estas pequenas coisas de, de, pronto, no podcast do David, uh, não consigo responder a mais, acho que ele é o indicado para dizer como é que surgiu o podcast. David, vamos a isso então? 
Ah, sim. Uh, primeiro, o podcast não é meu, porque não tem o meu nome lá. Uh, portanto, não, não digo que é meu. Uh, o automobile surgiu na, na, no meu segundo ano de faculdade, um, porque eu estava farto de ouvir as pessoas a falar de, de futebol, e só se falava de futebol, e futebol para trás, e futebol para a frente, e eu, epá, eu quero fazer alguma coisa com desporto motorizado, e o automobile surgiu como um programa semanal de dar notícias sobre o desporto motorizado. Eu naquela altura fazia cerca de 20 minutos a meia hora de notícias de tudo, da Fórmula 1 ao MotoGP, ao World Superbikes, ao Campeonato Nacional de Velocidade, uh, aos karts, a uh, categoria dos putos de 8 anos, e ia fazendo isso ao longo do tempo. Depois uh, comecei a fazer um, umas pequenas entrevistas, até a primeira, a primeira emissão do automóvel foi uma entrevista com o João Carlos Costa, Uh, na altura fui pegando umas entrevistas, peguei João Carlos Costa, peguei Pedro Nascimento, uh, fiz um especial também com o Ricardo Grilo sobre as 24 horas de Le Mans, e depois chegou uma altura em que eu deixei de ter tanto tempo, mas deixei de ter tempo e com isso veio mais uma pessoa para me ajudar, que é a Madalena Costa. Uh, Começou a fazer, a dividir as, as partes das notícias, eu ficava com as duas rodas e ela ficava com as quatro rodas. No ano seguinte, isso foi 2019, nós começámos a fazer mais coisinhas de opinião, ou seja, tínhamos um episódio especial no princípio, no meio e no fim da temporada de, de Fórmula 1, mas continuámos sempre com a, a, a didática das notícias, porque nós tirámos jornalismo e, e gostávamos muito de rádio e fazíamos muito... Um, as notícias. Depois chegou 2020 e, e é assim, uh, nós somos três, era suposto sermos quatro, ou seja, a Madalena supostamente era para também entrar nesta, nestes episódios de opinião e de, e de análise, só que o, o trabalho profissional dela não deixa, não deixa muito tempo, então ficamos só nós três, mas tiramos a parte das notícias, ficou um, um pouco à parte, apenas fazemos agora o automóvel nas areias com, com o Rally Dakar, Uh, e passamos a fazer episódios de, de opinião, como tu disseste, Fórmula 1, MotoGP, que tem a Carolina Neto, e WRC, que, que faço eu. E basicamente é isso, 4 a 5 anos de carolice, porque, porque, porque gasolina e motores. Sim, isto de facto, num universo cheio de opções no mundo do futebol, fazia falta projetos sobre outros desportos, e nomeadamente os esportes motorizados, e por isso os parabéns pela iniciativa, porque você já vem, fala-se muito de bandeira amarela, fala-se muito do último chicane, somos mais antigos que essa gente. Vocês toda. são os mais antigos, não é? E, e, já, dois mil, já, já vai para quase 5 anos disto. Muito bem. Uh, Luís, vocês tanto fazem as duas rodas como as quatro rodas, uh, qual, qual é a parte que mais gosto vos dá fazer? Começando por ti. É, é assim, é tal coisa. Na parte das duas rodas, geralmente é a Carolina e o, e o David. Mas uma coisa é certa. Eu, eu lá está, sempre me foquei um pouco mais na, na Fórmula 1. Mas uma coisa é certa. À custa do automóvel de MotoGP, também comecei a acompanhar um pouco mais. Uh, muito por influência deles. Uh, 
e, e portanto, se calhar, se calhar, quem sabe, um dia até venha a participar nas gravações desse. Eu dou já aqui a, a deixar ah, para o David. Não assim, seja assim, toda a gente, ele não pode recusar. Não assim, seja assim, toda a gente, ele não pode recusar. Tu participas, tu és o gajo que grava. Mas o gajo que está lá no backstage a gravar a cena. É o mais importante, não é? Porque eu garanto que depois está cá para fora a conversa. É, mas, mas lá está, acho que acabam por ter as duas bastante, bastante importância. São dois dos esportes, em termos de esportes motorizados, são dois dos mais seguidos em Portugal. Um, e, e, portanto, acho que acaba por ter um certo equilíbrio. Num temos mais gente, mais gente do que no outro, mas isso acho que acaba por... Acho que em termos de visualizações, isso o David lá está. O David é o chefe. Uh, sabe melhor essas partes ah, pá, uh, eu sempre fiz portanto, isso, eu não me interessa visualizações eu é assim. estou aqui como se fosse uma, ou seja, uma conversa de café eu gostava por exemplo de fazer isso pessoalmente não posso devido à pandemia e também à sim, situação eu, geográfica sim, mas também a situação geográfica dos três não, onde é que não vocês estão os três? onde é que estão os três? eu estou em Lisboa <risos> Lisboa Marte Canaveses Mar... ok, Angelina calma, calma Monção. Monção, muito bem. Pronto, o, o Estradinha está em Vila de Conde, é isso? Vila de Conde. Vila de Conde, o Marcelo está em Zona do Porto, é Gondomar. A Carolina está em Portimão, o Vasco está em Espanha. Não, em Lisboa. Não, mas tu tens a mania que é espanhol, portanto estás em Espanha. E eu estou em Budapeste, portanto, isto de facto, aqui o mundo das novas tecnologias, de repente, põe-nos a todos na mesma sala à conversa e, e, e é sempre interessante, porque às vezes até nos esquecemos disso, não é? Que neste momento já não há a barreira física do termos que estar no mesmo sítio à mesma hora Sim. e que podemos fazer este tipo de brincadeira a partir de qualquer lugar, praticamente. Eu ainda Angelina... não os conheci pessoalmente, por exemplo. Sim. Verdade. Sim, eu também não conheço alguns dos meus colegas pessoalmente, mas também é por opção. Um... <risos> <risos> Portanto, acho que há que manter um certo mistério também. Um... Mas Angelina, tu estás a passar agora este ano por um trauma, se não estou enganado, que e... eu passei nos últimos dois anos, e... o teu piloto já está, preferido já. já cá não está. Já o trocou, já o trocou, já não quero saber. Já trocou, é pá, pronto. Trocou, então é. Troquei tanto que agora ando a ver indicar, nunca vi indicar. Não, mas realmente é verdade. Pronto, a gente sabe que eu sou fã do Romain Grosjean desde 2013. E, e sim, realmente é um trauma, porque é muito estranho não ver naquela, no gráfico Uh, não ver ali o Gro, que há alguns anos que se via lá, e, mas indicar também serve, também serve para abrir um bocadinho também o mundo do desporto motorizado. Eu fiquei grande fã da Indy 500 de, nos últimos dois anos e também do Campeonato do Mundo de Resistência, do Rally Dakar, até vias Daytona, as 24 horas de Daytona, pela primeira vez na vida, porque pronto, enquanto o Nandito andou lá fora a fazer outras coisas, eu tive que ir à procura dele, não podia estar aqui à, à espera que ele viesse, mas graças a Deus que voltou. Portanto, vamos ver se o Roman também regressa mais uma vez à Fórmula 1, esta não é a primeira vez que o Roman está fora, não é? porque ele fez uma época e meia e depois saiu, voltou à F2 ou GP2, o que era na altura e depois então regressou para a equipa Renault, que passou a Lotus e, e foram esses os melhores anos da carreira dele também muito bem 
Uh, onde é que nós podemos ver e ouvir o, o podcast automóvel? Uh, eu sei onde é que é, mas queria que vocês dissessem para, os outros, para quem nos ouve ver também saber. Sim. Ba basicamente é no YouTube. Nós este ano pronto, estamos a apostar. Estamos a mandar também vídeo lá para o YouTube. É automóvel. Uh, procurem. É um pouco difícil de encontrar porque temos 41 inscritos. Portanto, ou seja, a numérica do, do YouTube... Ah, temos que resolver isso, para, temos que ajudar a mandar, mandar alguns, alguns subscritores para lá. Um, mas depois, as plataformas habituais de, de, de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Podbean e mais 10 ou 15 plataformas uh, que estamos para lá presentes. Ou seja, e vocês essa... fazem em direto? Não, já tentámos fazer em direto algumas vezes, só que o equipamento não é assim tão bom. Pois é, geralmente... vocês queixam muitas vezes da internet, sobretudo. É, nós, nós tivemos grandes problemas num, num episódio este ano, em que não conseguimos gravar, o quê? Demorou dois dias para gravar aquilo, porque a internet não, não dava muito certo. Mas isso vai se resolver rapidamente. Quando vocês tomarem a vacina, vão ver que ficam logo com a rede móvel resolvida. <risos> com 5G. 5G. Ficam logo com 5G em todo lado e deixam ter esses problemas. Só uma pergunta em relação ao canal do YouTube. Como é que se chama? Porque vocês no Twitter, por exemplo, é Automóvel321, mas esse não é o Pois, tem aquela denominação toda XPTO do, do YouTube Standard. Ou seja, se forem às nossas redes sociais, no, nos links, tem lá o link tree e diz tudo lá. YouTube, as plataformas. E temos um site, mas também já não fazemos artigos escritos, já não usamos tanto, mas também podem encontrar lá o, o podcast. Muito bem. Ok, vamos então passar para, para o prato do dia mas, e começávamos aqui pela vergonha de todos nós, uh, que pronto, faz parte, não é? Liga Fantasy. Uh, vamos mostrar quem é que neste momento vai à frente na nossa Liga Fantasy, quem ganhou o último grande prémio. Uh, eu, na primeira corrida até me esqueci porque fiquei tão envergonhado dos pontos que fiz que achei que era melhor não, entrar, não tocar no assunto. Mas neste segundo grande prêmio, como a coisa já me correu melhor, já podemos então falar mais à vontade sobre a F1 Fantasy. Se dê só um segundo que eu vou partilhar o ecrã. Aqui as nossas dificuldades técnicas. Para ter janelas a mais aberto. Essa é a de elevador. Ora, aqui está, eu não sei se dá para ver muito bem, mas eu vou ler não. de qualquer das maneiras. Portanto, em Imola, o primeiro classificado foi o José Tim 1, que, do José S, que fez 290 pontos, uh, seguido do João Tim 1, que, do João G, não, não sei mais, com 278 pontos, o Tito Tim 3, do Tito M, 278 pontos, e o Duque com do João N, também com 278 pontos. Eu fiz 256 pontos, portanto não foi assim tão má, tão má desempenho. Uh, não sei o que é que aconteceu a vocês que, que jogam, mas espero que tenham feito mais do que eu ainda. Na classificação geral vai à frente o VIP RT21 do Virgílio P, com 468 pontos, seguido do Tiago Tim 1, com com 458 pontos, do João Timo com 455 pontos e da Rebels Racing do Mateus P com 452 pontos. Uh, portanto, está reunida a coisa, vamos ver agora a seguir a Portimão como é que vai ficar a, a Fantasy e, e espero que, que quem tenha tido um mau resultado em Imola que possa recuperar alguma coisa 
uh, em Portimão. Eu acho que ainda podem entrar na nossa liga, uh, para quem está a ver tem aqui os dados no ecrã, mas esses dados também estão no blog, do, no nosso site em vff1.com, tem lá o código e o link para entrarem na Liga Fantasy. Vamos passar então à análise do... do... Bah, a ver se, 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 se ganho fogo para isto. Análise do Fórmula 1 Pirelli Grande Prémio del Made in Italy del Emilia Romagna 2021. O Grande Prémio de Imola. O Grande Prémio de São Põe a Angelina a falar italiano. Ela diz que isso. É, lá então italiano. Angelina é o nosso go-to para o italiano. Então é para dizer o nome, não é? Sim, sim. É italiano, mas é italiano. Faz assim. Espero não desiludir, ok? Fórmula 1, Pirelli, Grande Prémio del Made in Italy, dela Emilia Romagna, 2021. Muito bem, muito bem. Muito melhor do que eu. Portanto, as estás contratada. Vais cá para o próximo ano fazer todo o trabalho preparatório do Grande Prémio de Imola do próximo ano, se houver, e fazer tudo em italiano, que é para cativarmos aqui o público italiano também para o nosso podcast, e depois fazermos publicidade ao automóvel ao mesmo tempo, e portanto ganhamos todos com isso. Um, nós não vamos falar em detalhe do Grande Prémio em si, nós já fizemos, no vamos falar de Fundi Brief, onde a Carolina esteve presente uh, à análise da corrida, Uh, e foi um grande primeiro programa do Vamos Falar de Fundo e Brief, que é um programa inteiramente feminino e, portanto, Angelina, serás convidada um dia para te juntares a elas à conversa a seguir a um grande prémio. Uh, mas hoje queríamos falar aqui mais uh, do tema mais controverso desse grande prémio, obviamente, que foi o acidente Russell, Bottas e Toto Wolff, porque eu meto o Toto Wolff nesta uh, confusão toda. Uh, mas também falarmos um bocadinho mais de, em detalhe dos pilotos, daquilo que fizeram ou deixaram de fazer, ou que falharam ou, ou que surpreenderam, porque houve ali muita, muitos desempenhos interessantes de acompanhar. Uh, eu deixo já aqui um lamento antes de passarmos à conversa. Uh, a transmissão televisiva foi péssima, uh, parecia o grande prémio do Mónaco, aquilo, na minha opinião. Uh, estavam sempre a mostrar o que não deviam. Uh, eu dou só um pequeno exemplo, porque uh, achei... Um bocado estranho. Nas últimas voltas eles estavam sempre a mostrar a luta pelo quarto lugar, salvo erro. Mas o Raikkonen, o Ocon, o Alonso e o Pérez estavam separados por dois segundos os quatro e fizeram quase dez voltas assim e não mostraram uma vez, uma vez uh, a situação. Os quatro juntinhos, portanto três com o DRS, até hoje estou para perceber como é que o Raikkonen aguentou os outros três atrás com o DRS dos três. Uh, mas não mostraram uma vez e passou-se isto, sucedeu-se isto ao longo da transmissão em que estavam a acontecer coisas em vários pontos da pista e eles estavam sempre a focar a luta do segundo com o terceiro ou do primeiro com o segundo mas nunca mostravam o que estava a acontecer para trás e acho que foi uma pena porque se quem puder tiver o F1 TV pode ir rever uh, algumas coisas e, e vão ver que houve muita ação durante este grande prémio mas Estradinha, tu que vieste de propósito a Portugal para falar sobre este assunto Uh, vamos começar por ti. Walter e Bottas, queres começar pela parte boa ou pela parte má? Hum, vou começar pelo domingo de manhã. Muito bem. Ou seja, pronto. Quando vi que estava um bocadinho distraído, estava com, uma, com a MotoGP, e entretanto pego no telemóvel e vejo que havia chuva no circuito. Pronto, a minha reação foi logo. Isto vai ser penoso hoje, 
vai ser uma corrida para esquecer para o Botas. Eu vou ficar aqui quietinho no meu cantinho. Não vou nem sequer ao Twitter a ver se alguém se esquece de mim, que é para não bater muito. Pronto. E assim fez. E foi. Porque, de facto, o Botas na, no molhado é, infelizmente, é um pedregulho com quatro rodas. Não há nada, não há nada a fazer. Aliás, eu acho que não me lembro de uma equipa de topo, se calhar vocês ajudem-me, que tivesse já tido um piloto tão mau a andar na água. Na água, no, no molhado. Sim, sim. O Massa Porque, não era facto, genial na chuva. Pois. O, o, massa, o Massa não era nada de especial na chuva, por exemplo. Era, então, agora, assim, foi o primeiro que me veio à cabeça, pelo menos. Porque é um facto, é. ele tem muita dificuldade a andar no, no molhado. E eu acho, a corrida que a estratégia que ele tinha era ok, não vou, vou andar aqui em cruise control, velocidade controlada, a pista está molhada. Aliás, não... Ele já tinha treinado isso na qualificação, o cruise control. Pois, exato. Isso, a qualificação também houve ali um mistério qualquer, porque a pista seca, não sei o que é que se passou para ele fazer o oitavo tempo, realmente não, não sei o que é que se passou ali. No domingo, eu olhei para a corrida dele da seguinte forma, ok, ele não queria fazer o ridículo de Istambul, vou deixar andar aqui direitinho, não vou apertar muito, a pista vai secar e viu-se depois, pela recuperação do Hamilton, de meio da corrida para o fim, que se calhar ele do meio para o fim já ia ganhar vantagem, porque a pista estava a secar, talvez aí ele recuperasse. Essa devia ser a estratégia dele. Uh, porque no molhado ele não consegue, não sei. É um facto, ele não consegue andar. O acidente está visto, depois eu fiquei muito chateado pela reação do, do Russell, porque ele deveria, quando houve, aquilo foi muito mal, Podia ter corrido muito mal, o acidente foi muito violento, o embate foi muito forte de Bottas, o Russell ainda bateu ali se calhar a menos velocidade, o Bottas bateu muito e de frente, via-se que ele estava combalido, Sim, e o Russell vai lá, exatamente, via-se que ele estava, em vez de perguntar, então está tudo bem? Não, pronto, foi pedir satisfações... E aquilo ficou um bocadinho mal na fotografia. E eu também fiquei assim um bocado aborrecido porque... E viu-se depois das repetições que havia uma linha, a linha seca, o Bottas ligeiramente... Fez ali um ligeiro chegar para a direita, fez um bocadinho na linha seca, mas claro, ele pensou, ó bem, queres, queres passar, vais para o molhado. Foi para o molhado e perdeu o controle do carro, o Russell. Ele, o Russell nunca deveria ter saído da linha seca, porque ali só havia uma linha seca. Sim, mas eu, eu dei uma sensação no domingo, até escrevi isso no Twitter, que me parece que o Russell se assustou com o Bottas então, chegar-se um bocadinho para a direita. Sim, uh, de facto... E, o... e ele, ao assustar-se, chega-se também para a direita e põe uma, uma ou duas rodas fora da, da pista. Pois. Para a relva mesmo. É fatal. Na relva, sim, sim. E no eu último instante, na, antes da, na da batida... Na altura, ele primeiro uh, toca na relva com a sim, nota Porque Peço no, desculpa, no, no onboard... Sim, porque aqui o... No onboard do Raikkonen dá para ver que o carro dá ali um chicote. Ele primeiro toca com a traseira na relva 
Uh, e depois uh, a frente que toca na linha amarela vai um bocadinho à relva e depois é que se dá o embate. Toca na eu, linha eu só tenho que, vos avisar, tenho que vos avisar que está aqui o, o Marco no chat, o Muki1977, a dizer que tem que defender o Russell. Ele não acha que o Russell tem razão, mas como é fã da Williams, vai defender o Russell porque sim. É só para avisar. Sim, eu, portanto, eu... vou ter comentário. O, o e só agora só aproveitar. Só aproveitar, só aproveitar que o João Silva Nunes diz hora viva, portanto um abraço para o João. Boa, João. E o, o Cristiano Oliveira está-nos a, a cumprimentar dos Estados Unidos. Como é que é My, my Friends? Portanto, para bom entendedor chega. E que diz que in the history of Formula One, has anyone had more luck than Lewis Hamilton? Uh, na história da Fórmula 1, se alguém teve yes. mais, alguma vez teve Nicole mais shorts que Luiz Yes. É <risos> pá, não. Niki Lauda. Niki Lauda. Um, mas voltando então, a Carolina descreveu e bem o que é que aconteceu do, com o Russell. Sim. E depois esse, esse efeito chicote mandou o Russell que nem um míssil ao lado, vê, na parte lateral do carro. Do no último instante, o Bottas já girar para a esquerda. O Sim, ele, ele quando se apercebe... No, exatamente, no último instante ele, ele afasta-se ali. De Mas facto, o Russell estava nisto... mais rápido, estava, é verdade. O Bottas vinha ali a esturbar e ele estava a fazer uma corrida para não sair de pista. O Bottas, o Bottas estava mentalizado, eu não quero fazer aqui o ridículo de Istambul, eu vou-me vou deixar andar, isto vai secar e depois eu vou ter carro para chegar à frente, talvez ao quinto lugar, eu acho que ele chegava ao quinto lugar. O Russell foi imprudente, foi imprudente porque aquilo podia ter acabado muito mal, podia ter acabado muito mal mesmo, e hum, colocou as rodas no molhado e deu no que deu. Depois, o Bottas acabou por dizer que durante a corrida até, até ao ocidente só havia uma linha, era muito difícil a recuperação, porque não se podia sair da... Sim, mas houve outros pilotos que fizeram. Fizeram, aí está, aí já vamos, já vamos àquela parte do pedregulho com rodas. Ele Sim, fica já a saber, Estradinha, que esse vai ser o título do episódio. <risos> o pedregulho com, com rodas. Infelizmente, a situação, infelizmente, é. A situação do Lewis Hamilton de sair de pista também foi com o George Russell, também precisamente com o Russell, em que o Russell também Exato. está ali numa tentativa de puxar pela... Uh, procurar a zona mais seca. Eu acho que o Hamilton e ele acaba, fora. acaba por sair não molhado, que depois ele até disse também que realmente só havia uma linha seca na corrida. Sim. Pronto, o Hamilton também se lixou um bocadinho ali com a situação que pronto, ele também não tinha intenção em ir para cima do, do Russell, como é óbvio. O Lucas, Tavares, o Lucas Tavares diz aqui que eu acho que foi um acidente de corrida onde culpo mais o Russell neste caso, porém acho que a atitude dele depois de um acidente daquele nível foi muito má. Antes de, antes de pegarem nestas palavras, vou-vos só mostrar o resultado da sondagem que nós fizemos no Twitter. Uh, em que perguntámos quem é que era o culpado uh, do acidente, de acordo com quem nos segue no Twitter. Um, e o resultado é mais ou menos nestes termos também. Uh, agora vamos lá então aqui ajudar a, a tecnologia... Música de fundo, vá pessoal. Isso é o próximo passo. Portanto, a pergunta era, há culpado no acidente entre Bottas e Russell? 17.4% dos 149 votantes disse que sim, que era Bottas, e estes presumo sejam os apoiantes da Williams. Uh, 45% dizem que sim, que foi Russell, e 37.6% disseram que foi incidente de corrida. 
Uh, isto bate um bocadinho de, naquilo que o Lucas estava a dizer, que portanto, foi um incidente de corrida, mas que há haver alguma culpa de será mais de, de Russell do que propriamente de, de Bottas. Uh, mas, de facto, a reação de Russell a todo este acidente é que foi catastrófica, mais do que acidente, o acidente em si, porque o acidente acontece, não é? Portanto, não é a primeira vez que vimos uma coisa destas, nem vai ser a última. Uh, mas a reação de Russell, logo no imediato, ainda estava o Bottas meio atordoado dentro do carro. E depois, quando regressaram às boxes as declarações do Russell, acho que foram do mais miserável possível. Eu fiquei um bocado desiludida com o Russell. Porque eu até gosto bastante dele e não gostei de todo de ver a atitude que ele teve. Uh, pronto, eu, eu compreendo, perdeu a cabeça, mas aquela atitude de ir direto ao Botas e bater no capacete, para mim foi uma atitude muito feia. Tanto que depois até se viu a repercussão que isso teve. Eu acho que o Toto Wolff também não ficou lá muito contente por ver um piloto ao isso, qual a Mercedes é está a Sim, sim, mas tudo, tudo vai dar ao mesmo, ao fim e ao cabo. No fim, no fim vai tudo lá dar ao sim. mesmo. Mas o Russell, eu penso que o Russell, Russell sai mais prejudicado como culpado nesta coisa toda pela atitude que teve. Atenção que, obviamente, o que o Russell fez não tem justificação. Um gajo tem um acidente, está ali meio abalado e levar um carolo não é propriamente agradável. Mas uma coisa é certa, antes, antes do carolo o Bottas eh, faz do... É, exatamente. Ah, <risos> Mas obviamente que não é desculpa, obviamente que não é desculpa. análise profissional mesmo. Oh, Sim, mas eu neste momento tive saudades de, mais... do Grande Prémio da Alemanha de 1982 e de, de não estar ali um senhor chamado Nelson Piquet, que estava a dois peros. Nelson era logo ali um golpe de karaté. Mas, mas a juntar à, à atitude que ele teve aí, eu acho que a maneira como ele depois geriu isto foi ainda mais desastrosa, porque ele teve, no dia da corrida, disse que não tinha culpa nenhuma. No dia a seguir, disse que talvez poderia, poderia, poderia ter tido alguma coisa e depois faz um pedido de desculpa. Eu acho que também não nos podemos esquecer que o Russell tem já um historial que vem da, da, das fórmulas de promoção de sempre que tem um acidente, culpa sempre os outros. Por isso, Carolina, eu acho que estás finalmente a ver aquilo que o Russell é. Mas pronto. Uh, ah, o Pedro Filipe, pilotos de corridas com desculpas. É pá, pilotos de corridas com desculpas são todos. Uh, não, não desculpando a atitude dele depois do, 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 do que aconteceu, mas é pá, quase toda a gente arranja desculpa. Ou é o carro, ou é uma porca, ou é um. Isso tudo bem, tudo bem. Agora, 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 eu acho que o, o que fica aqui muito mal daqui foi a parte visual, que é sim, sim, sim. O, o, o ele ter ido fazer o que fez. Claro. Mas acho que o pior, já vamos falar disso, eu acho que o pior deste acidente todo nem foi a atitude do Russell, nem se foi o Russell já ou lá se vamos, foi já o lá vamos, Já lá vamos, eu já sei, lá mas vamos. Eu sei, mas é um teaser. É o, o Total Wolf. Eu acho que isso é que é o pior do meio disto tudo. Pronto, mas já estragaste a ordem porque o Pedro Dias tinha escrito aqui no chat que estiveram todos mal, o Russell fez bem em tentar, mas faltou-lhe talento quando se assustou e guina, mas acho que o Bottas não contava com ele e apertou demasiado. Até Toto Wolff esteve mal. Isto ia ser a deixa para a conversa do Toto Wolff e vai ser mais daqui a bocado. Entanto, o Pedro Filipe diz que foi um incidente de corrida provocado por um Williams a tentar ultrapassar um Mercedes. Eu não um queria Mercedes. Espera, 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 só para acabar aqui a, a lista dos chat, desculpa lá. O Marco voltou à carga. Uh, o primeiro comentário até está aqui em cima. E vou, e vou defender o Russell. Para mim, achei exagerada a forma de defesa do Bottas e depois do comentário do Toto. Tem de entender que o Bottas estava a ser ultrapassado por um Williams e depois um Alfa Romeo. 
porque já lá vinha atrás. Uh, o João Silva Antunes diz que o Russell e o Toto estiveram mal. Uh, Carolina, ias a falar? Eu, eu, eu ia pegar um bocadinho por aí, que eu acho que dá para, para dizer que íamos ter um, um Williams ultrapassar o Mercedes. Uh, depois, posteriormente, um Alfa Romeo também, talvez. Uh, se calhar o Toto também não queria admitir essa possibilidade que eu não acho que seja, apesar de eu gostar bastante da Mercedes. Não, mas o, o Toto foi bastante, atenção, o Toto foi, foi brutal com o, o Russell, mas também foi é. muito durinho com o Bottas, porque o Toto é. diz que o Bottas está a andar para trás. Uh, e, e que... Há lá uma parte do Toto que depois ele também diz que mais à frente, mesmo que o Williams o passasse, mais à frente o Bottas ia buscá-lo. E iria buscá-lo, sem dúvida, porque a pista, a pista ia secar e a corrida dali, aquilo são duas corridas, está uma corrida até ali e depois dali, dali até ao final, são diferentes, porque a, a, com pista seca o Bottas recuperaria sem, sem problemas. Ali, naquela parte, estava, estava muito lento ele, ele estava ali a conduzir mesmo eu não posso sair de pista, eu não posso sair de pista, não vou fazer o ridículo, não vou fazer o ridículo. Era Tem isso. chamada condição mais Jesus. Foi a trauma da Turquia. Exatamente, porque ele sabia que, ok, isto está a correr muito mal, estou aqui para trás, se vou começar a sair de pista, vai ser um mais Jesus outra vez. Assim, assim acabou um bocadinho também por se prejudicar ele próprio. Oh, oh, oh Angelina, se isto tivesse sido com o Gorogen, o mais Jesus que não era. <risos> Era mesmo, eu estava aqui com o mostradinha está, eu estava aqui a defendê-lo. Na altura até escrevi isso, se fosse o Grajão, Deus me livre. Ou se fosse o Mazepino, houve alguém que também escreveu isso, acho que foste tu, Salviano. Fui eu. Uh, se fosse o Mazepino a ter no lugar do Russell. Era, ou, do ou no Russell, lugar do, do, do Latif e... Sim, mas ou, ou, sim, exatamente. Agora, eu realmente fiquei, fiquei ali um bocado... Aborrecido daquilo foi porque foi aquilo foi a uma velocidade enorme e eu continuo a assistir nisso. Aquilo podia ter corrido muito mal porque não foi uns alarões partidos ou umas asas ou um furo. E pronto, ah, aí até se admitia. Os dois carros vão para o lixo, não é? Eu, eu, por causa dessa mesma velocidade foi enorme que eles iam, eles falam é de ser quase 330 a hora que eles iam. Por isso hum. é que eu não coloco a culpa em ninguém. O Bottas, se calhar, só reparou no Russell lá está pouco depois, apertou um bocadinho porque o Russell lá. Ah, Tendo em conta a maior velocidade que ele ia em DRS, é normal que ele se lançasse para a ultrapassagem. É, sim, é perfeitamente é, é normal. É, é, Só é, que ali, ao sentir-se um bocado apertado, tipo, ele tentou também não ficar em cima do, do Bottas, porque ainda havia ali um bocadinho de espaço. Eles tinham bastante ele espaço. Um Bottas, bastou ah. tocar um bocadinho na relva molhada e o carro foi. Eu não sei se vocês sabem. Bastou a linha branca, bastou a linha branca. Eu não sei se vocês sim, ouviram, sim. mas o Russell tentou culpar a direção de corrida pelo acidente a dizer que tinham autorizado o DRS cedo demais e que foi o DRS ah, que provocou o acidente. Portanto, sim. isto Onde o é que estava... Foi para consultar assim... a, a parte do filme também, que ele, aquela minissérie que é do filme que ele também que ele fez, que só o Bottas só fez aquilo porque era ele e se fosse outro, não, aquilo já era um filme ali na cabeça dele que dava para ter Sim, isso, isso, isso é uma boa deixa então para irmos ao Toto Wolff, porque de facto quem cria todo este clima de tensão ali é o Toto Wolff. E que depois... Deixa-me só dizer mais uma coisa, Fabiano. Eu vi... Já não, eu agora já não me recordo onde é que eu vi, ou foi num vídeo, ou num... Que alguém disse que a pista ali começava a estreitar. Que atrás, estava larga, quando ele vai no, no DRS, 
e ele, a partir dali a pista começava a estreitar. Então, como a linha seca estava na trajetória para o lado, e se calhar também foi aí que não couberam os dois, porque eu vi que disseram... Não, não, havia espaço, havia espaço para o Russell ficar em pista sem tocar no Bottas. E uh, um piloto mais experimentado ali. aguentava o carro. Portanto, ali foi mesmo assustou-se e, com, por azar, com, a, com o reflexo do susto, meteu um, uma ou duas rodas fora de pista e perdeu o controle do carro. Com o DRS aberto, piso molhado, é fatal. Uh, agora, que ele, que ele tinha espaço para passar o, o Bottas na mesma, tinha. Ou pelo menos para ficar lado a lado. Se passava ou não, depois não sei. Apesar que ficar por fora ia ser difícil ultrapassar, mas... Sim, exato. Mas pelo menos ficava ali lado a lado. Ou até tinha... E ele podia ter reduzido, não é? Ele podia ter reduzido o andamento. Agora lá está, é uma fração de segundo também. É. Não, porque não Eu ia dizer se ele não conseguisse concretizar a ultrapassagem antes da curva, mas a velocidade que ia... Sim, achava que ele ia... Sim, sim, ia, Porque se chegassem lado a lado, ele saía em frente, no molhado. Não, mas a velocidade era considerável. Era muito diferente. Sim, eu acho que sim. Ele ia conseguir. Tinha claramente espaço para fazer... Para, conduzir, para ter ultrapassagem sem problemas, só que foi assim que eu vi a corrida de botas. E ele estava ali a tentar não fazer o ridículo. Pronto. Estava a fazer, mas pelo menos não saía de pista. Muito Sei bem. Uh... Eu ouvi-se uh, claramente na transmissão uh, as rotações do motor a subir, antes, mesmo antes dele perder o carro. Por isso ali não, não havia hipótese. Continua a ser um mistério. Porque é que ele não consegue andar no molhado? Eu não me lembro de um piloto assim. Numa Sobretudo um, um piloto finlandês. Que normalmente costuma ser sempre bons no molhado. Eu gosto muito dele. Gosto, é, toda a gente sabe. Mas reconheço que no molhado não, não temos ali piloto. O Carlos Valverde diz que a reta em Imola não é bem uma reta. Eu, não, eu acho que o é Bottas, claro. quando se apercebeu que tentou deixar espaço, mas o Russell assustou-se. É um incidente de corrida, mas a culpa é mais do Russell do que do Bottas. Eu vou mudar aqui o ênfase da coisa. Eu acho que a culpa é mais do Toto Wolff do que do Bottas e do Russell. Porque isto de ser agente dos dois, team manager da equipa de um, fornecedor da equipa do outro, e ainda vir a público depois e assumir isto tudo de forma declarada e a dizer que o Russell devia saber melhor do que tentar ultrapassar o Mercedes e ninguém pegou nisto na comunicação social, praticamente. Nem, ninguém questionou Toto Wolff sobre isto. Já toda a gente sabia, não é? Isto não é propriamente um segredo que, de Fátima. Não é um segredo de Fátima. Já toda a gente sabia que era assim. Mas ele vir a público e falar daquilo abertamente e ninguém pagar nisto eu acho que é sintomático da forma em que estamos. E o Toto Wolff começa Mas qual era, a... qual era o ângulo que ias pegar nisso? Não, é que ele criou este, esta tensão entre pilotos. Ou a forma como ele está a gerir, mesmo com o próprio Lewis Hamilton, a forma como ele está a gerir toda esta situação. Ele está-lhes a pôr num clima de competição por um lugar para 2022. E nota-se que Russell reage com base nesse pressuposto, não é? Portanto, uh, o Bottas então, faz é mais, misto... Aí, então fica... Estás, estás mais a culpar o, o, o Toto Wolff por te dar uma oportunidade, ou seja, está aqui as ferramentas, decidam-se. E o Russell reage mal, a culpa é mais do Russell do que seja do Toto Wolff. Não, Wolf. mas, oh, oh, David, eu não vejo tanta coisa assim. Eu vejo mais que 
o Toto Wolff, ao ter dito que uh, o Russell não devia sequer pensar em ultrapassar o Mercedes, porque é o Mercedes, uh, eu acho que é uma coisa muito grave, até num ponto de vista que, que também não vi ninguém pegar, que é, eu se fosse o, o Jorge Capito, o CEO da, da, Mercedes, da, da, da Williams, Williams, eu ficava em pior que estragado. E, e se calhar até quando ponderava pôr o Russell na rua. No Russell na rua, não, é, ponderava, questionava toda a ligação que tem à Mercedes. Porquê? Porque, quer dizer, era o que mais faltava. Um piloto que, um, por muito que o, que o Russell seja um piloto da Mercedes, ou, ou um protegido, Total Wolf, quer que seja, em primeiro lugar, ele está na Fórmula 1 porque é piloto da Williams. Por isso, era o que mais faltava, um piloto... Da, 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 da minha equipa não passar, o, não passar o erro eu acho que isso é que é verdadeiramente grave sim, mas não, não foi o que aconteceu o gajo, o gajo simplesmente foi tá Agora, bem, mas, mas sim, repara uma pode... coisa ele, ele põe, parece que isso nem sequer pode ser hipótese e isto, concordo com o Salviano o facto de ninguém ter pegado nisto demonstra um bocadinho a influência e a, e a preocupante que existe o Total Wolf na Fórmula 1. Toda a gente criticava muito o, o Bernie Eccleston, mas quer dizer, o Total Wolf hoje em dia começa a não estar muito atrás na, na influência que tem. Era isso, era, era, não, não era tão assim que eu ia dizer, mas o que eu te ia dizer era que uh, Total Wolf, tipo Bernie Eccleston, pá, o gajo chega ali e manda o B-Tight, monta X, Y e Z, e há de cair o, o que cair, mas uh, não vejo. Mas como a diferença, uh, o, o Bernie Eccleston não era dono de uma equipa, era dono de todas, só tinha feliz de todas, que é diferente. O Total Wolf mandava é vir que... com toda a gente. Pronto, se calhar até diria mais John Todd, se calhar. Eu me só meto um bocado de confusão, é como é que ainda não vem ninguém por parte da Williams falar sobre isso, defender-se, dizer alguma coisa. Ó oh, oh Carolina, não vem, na minha opinião, porque Estão a Williams está, fragil... os carros. Está, está fragilizada. E depende muito da Mercedes uhum. e tem a sua situação ah, isso... uh, muito, muito, muito... Mas a, a solução é fácil, seguimos em frente. Seguimos em frente. É que já, já passou. Está... Eu agora os pilotos estão ok, o principal é isso. Mais é, eu vi uma notícia uh, que falava sobre a dificuldade que a Mercedes vai ter em recuperar o carro para a próxima Sim, corrida. Isto é, é uma boa desculpa, não é? Uh... É, é uma ótima desculpa. É, não só para a próxima corrida, como... Nessa próxima corrida, como diz o Toto Wolff, os desenvolvimentos do carro para o resto do ano. Exatamente, eu ia pegar nisso. Mas, eu tenho uma mas sobre eu teoria nisso, que como este carro é o último ano, para o ano é tudo novo, eu acho que não se está a fabricar muitas peças para este carro. Nem se está a gastar dinheiro, nem eles se calhar estariam a contar, gastar dinheiro a fazer peças novamente agora para este carro. Não podem, a... não, não podem, não é não podem. O teto orçamental, o teto orçamental. Exato, é, é a dificuldade do teto orçamental. Exato, é isso. Eles podem construir as partes que quiserem, agora se calhar vai-lhes cortar é dinheiro em termos de desenvolvimento do carro para este uhum. ano. Uh, mas eu também, pronto, é tal coisa que já falámos aqui, que isto a partir de junho também ia começar a parar o desenvolvimento destes carros, não é? Exato. Porventura uma McLaren vai continuar até o fim. Com Exatamente, e a própria Williams também já não vai fazer muito mais, também já veio dizer. Uh, portanto, agora, é uma boa desculpa, porque no sentido que vêm três circuitos difíceis para, para a Mercedes, tendo em conta o carro da Red Bull este ano, que é Portimão, Barcelona e depois logo a seguir o Mónaco, uh, e isto dá-lhes aqui alguma almofada para terem uma desculpa à mão caso a performance não seja aquela que, que é necessária. 
Deixem-me só ver aqui no estado chat, temos aqui muitos comentários dependentes. O Pedro Dias diz que o Russell ficaria no seco e teria vantagem. A questão é como é que o Bottas iria conseguir travar no molhado. O JM diz que o Russell foi nabo. O Bottas fez o que tinha a fazer, sem exagero, deixando espaço suficiente para que o Russell passasse. O kit de unhas ainda não chega, o Russell só se pode queixar de si próprio. O Faria de Guimarães diz... O que é que eu pus? Isto mudou aqui, só um segundo... Farid Guimarães diz que o Toto Wolff ter pilotos em outras equipas e pedir tratamento especial para carros na Mercedes é no mínimo eticamente reprovável. Uh... Também diz que o Estradinha não é mistério, é mesmo falta de talento. Não sei. <risos> é o Botas no molhado, pá. O Botas no molhado. O, Muki... o Marco diz que é para a Netflix. Uh... Eles andam com o Tsunoda este, 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 este fim de semana, portanto. Foi. Mas Foi. eu acho que lhe saiu aqui uma espécie de jackpot para a temporada 4. Não sei como é que eles vão resolver a coisa se não têm muitas imagens de, dos bastidores, mas de certeza que Sim, vão é que estar a tentar... passado não tiveram o Russell e ele conduziu o Mercedes e tudo. Eu, se fosse mauzinho, dizia que depois de ver as declarações dele a seguir este acidente, se calhar foi o Williams que não deixou o Russell ir para a Netflix. Uh, mas já, já foi esclarecido que para o ano já está. O João Silva Antunes diz que tenho para mim que o problema do Bottas começa na qualificação e não tanto na corrida. Ao falhar a segunda tentativa no Q3, fica a 4 décimos da pole e daí a oitava posição. Ainda que a performance no molhado seja muito fraca. É muito influenciada pelo acontecimento que o precede. Em todo o caso, foi o Bottas que se colocou nessa situação. O Marco diz que isto só me faz querer de volta à parceria Williams-Renault. O Wilson diz que com a influência que Toto Wolff tem sobre alguns pilotos, Luz e Bottas estão mais protegidos, porque os ditos pilotos podem dificultar as ultrapassagens da Red Bull, etc. O Marco diz que depois vai mandar o comentário do CEO, deve estar a referir ao Jorge Capito isso deve ter dito alguma coisa interessante sobre esta situação e o Lucas Tavares diz que para a Netflix o caso da Aston Martin é muito bom uh, o caso da Aston Martin é a questão dos trabões uh, qual é o caso? Ah, do... há, um, há um caso da Aston Martin que passou despercebido depois no meio disto tudo que foi eles terem vindo pedir a mudança das regras da aerodinâmica porque que foram, muito lesados, foram muito lesados e, portanto, isto mas, faz mas lembrar os putos que... dizer que já está tudo bem Está o tudo bem, porque isto fez... Não, isto fez lembrar aqueles putos que estão no campo quando a jogar a bola, é. chateiam-se, pegam na bola, pronto, então não joga mais ninguém, vou para casa com ela. Pronto. <risos> um, e a Aston Martin, pronto, quer processar toda a gente agora. Um, e ainda vi no Twitter comentários de jornalistas, de jornalistas, a dizerem que, mas o Aston Martin tem toda a razão para protestar, então se sentem lesados, um senhor que mostrou não investe o dinheiro que investe, Eram britânicos. Uh, porque sim. Porque as outras equipas não investem nada, as outras equipas caem do céu e. Eram jornalistas britânicos, Salviano? Ah, claro, então. Não há milagres na Fórmula 1, não é? Mas voltando à conversa do Russell Bottas Toto Wolff, queres acrescentar mais alguma coisa? Sim, já não é a primeira vez que o Toto Wolff. Uh, aproveita a posição dele, a tal posição privilegiada de ser o manager dos dois e isso tudo, para colocar ali uma situação um pouco incendiária. Já no ano passado, quando foi a corrida no, no Bahrein, onde Sakir, uhum. quando o, o Russell conduziu o carro, o Russell teve aquele fantástico resultado durante a corrida, o, aliás, teve fantástica corrida e o resultado não foi tão bom, mas a corrida esteve 
facilmente uhum. melhor que o Bottas. E o Toto Wolff, no final, perguntaram do género Ah, e tal, está arrependido de ter renovado com o Bottas tão cedo na temporada? E ele diz Se calhar devíamos ter esperado um pouco mais tempo. Ele diz isso. Opa, isso é colocar achas para a fogueira. Lá está. Sim, não, e, e o, o tratamento que ele dá ao Bottas, uh, à parte do que eu acho do Bottas como piloto, uh, é um tratamento um bocadinho... Uh, Está é bem ele como piloto, mas não precisas de forçar tanto. Exatamente. Não mostrar tanto. É sempre a recalcar o facto que ele não é o Lewis Hamilton, não é? E, portanto, Exato. E, e o episódio da Netflix, da série 13, o terceiro episódio, mostra-nos isso, assim, é nu. À frente de toda a gente. É isso que eu não percebo, como é que a Mercedes deixou aquilo ficar para fora. Porque, de facto, todo aquele episódio... E faz com que tu torças pelo Bottas e que o Bottas seja mesmo capaz de conseguir, e conseguiu, tramar o, o Lewis de, depois na corrida, não é? O Bottas é o companheiro que o Luís tem há mais tempo, não é? É. Sim. Tem. E, e também é o mais fraco que teve até hoje. Acho que é sobre o Cobalino, talvez. Vou ter que desligar isto. <risos> não, não, o Cobalino era um bocadinho pior. Só para fechar, pronto, o Salviano quer passar à frente, só para fechar, então... Eu não quero passar à frente, a gente fala enquanto houver para falar, coisas para falar. O que é que vocês acham até agora, até esta segunda corrida? Acham que o Bottas vai ficar para 22 ou vai dar o lugar ao Rosso? Eu acho que o calhar acabou a carreira na Mercedes. Até agora, não sabemos o futuro, não é? Eu, eu, para mim, nem era preciso esperar pelo início da temporada. Já estava, acho que já era quase certo mesmo que ele tivesse uma temporada bastante boa, uh, acho que era quase certo que, que em 2022 não se iria manter na Mercedes. Eu, na minha opinião, Sim, eu também acho. Os dois. É. O Bottas faz lembrar aquela, aquela malta que vive uma, leva uma vida muito saudável, depois morre e morrem aos 70, mas não, vivem até aos 70, mas morreram aos 30, não é? Uh, e o Bottas, pronto, é mais ou menos assim, vai no sexto ano de Mercedes, mas uh, só o primeiro é que contou, quer dizer, a partir do primeiro é que ele já foi mais encarregado para ser uh, o que temos visto. Uh, apá, por muito que ele venha todos os anos dizer que é a versão 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0... Eu, eu, gosto, eu gosto bastante do Bottas, mas ele para mim foi uma... Já não me lembro que o jornalista é que diz isto, mas isto é uma frase sobre o Bottas que eu gosto imenso, o meu microfone precisa lhe bater, que é, o Bottas é um piloto muito rápido, mas não é um grande piloto de corrida. Ele, por exemplo, numa volta é muito rápido, muitas vezes quase tão rápido como o Hamilton, mas em situação de corrida já não é a primeira vez que ele fica preso no trânsito, com chuva ou sem chuva, já por várias vezes ele vê-se uh, no meio do, do pelotão e depois tem dificuldades em limpar carros e depois vemos o Lewis Hamilton fazer na, exatamente na mesma posição e faz as coisas com uma facilidade ainda maior. Já não é a primeira vez que isso acontece e eu acho que isso acaba por prejudicar a Bottas e a própria Mercedes se calhar tem receio que para o ano e até este ano haja um maior equilíbrio como se está a ver agora com o Red Bull e que possam perder o campeonato de construtores porque o Bottas não consegue acompanhar. Penso que foi em 2018 que calhou de a Ferrari depois de deitar tudo a perder porque a Mercedes foi carregada pelo Hamilton em 2018. E, e este ano vai ser assim, tudo indica. Sim, agora já aparece. Eu acho que o mais grave para o, para o Bottas, nesta altura, para mim, é, é que ele não tem equipa para onde ir. 
Não tem. Sim, dizer... sim. Ele, na Mercedes ele não vai ficar, eu sei que ele... WRC. Ele... Consciência disso. Pois, talvez WRC, mas uh, na Fórmula 1, que é só se regressasse ao Williams, mas eu não estou a ver a ir da Mercedes para o Williams, quer dizer, não... Noutros tempos, talvez, mas nesta fase... Não, é que não, ele está... não. Já lá, já lá esteve, acho que não. Ui, ele, ele e o Latifi em corridas de chuva, meu Deus. <risos> mas sabem que eu, eu tenho dúvidas que quer o Bottas ou o Russell estejam na Mercedes para o ano. Eu não sei se não vai haver aqui uma surpresa grande em 2022. O Lucas Tavares, o Faria de Guimarães e o Pedro Dias relembram que há o Ocon. Uh, ah, não. não se esqueçam do Ocon, diz o Lucas Tavares, do Farid Guimarães de dar lugar ao Ocon. Uh, Esse que Gasly na Alpine e Ocon na Mercedes. E o Pedro Dias, se, okay, se é. o Ocon Gasly. continuar melhor com o Alonso, o Bottas não fica e a discussão será entre Gasly e Ocon. Uh, hum. Eu acho que há aqui um tema giro de conversa sobre os outros pilotos neste grande prémio. Deixa-me saber o que é que o Pedro está a dizer mais. Que começa só a ouvir falar de Norris como opção para a Mercedes. Acham que tem fundamento. Eu sobre isto só quero relembrar uma coisa. Há um senhor que é meio tonto, que diz umas coisas e que ninguém leva a sério e depois acontecem, que se chama Eddie Jordan. Eddie Jordan claro. E o Eddie Jordan, quando a McLaren assinou o contrato com a Mercedes, ele disse, avisou na altura, atenção, que isto do fornecimento de motores da Mercedes à McLaren leva em troca uma cláusula de opção sobre Lando Norris. E na altura gozou tudo com ele. Mas costuma gozar tudo com ele e ele pouco tempo depois disse atenção que a Ineus vai comprar a Mercedes. Pois, toda a gente percebeu que ia comprar a equipa toda. Não comprou a equipa toda, mas comprou um terço. E toda a gente gozou com ele. Portanto, há este rumor de que a Mercedes tem uma opção sobre o Lando Norris. Nunca foi oficialmente desmentida por ninguém. Portanto, riram-se e passaram à frente. Portanto, quem sabe. Em relação ao caso do Ocon... Acho que deem mais duas corridas ao Alonso e depois vamos ver como é que a coisa fica. Sim. Mas não podemos é. esquecer que o rei dos autoclantes disse que para o ano na Mercedes era o Max e o, uh, e o Russell. Sim, mas o rei dos autoclantes, se tiver uma, opção, uma cláusula de opção sobre o Norris da Mercedes, interessa que não seja o Norris que vá para a Mercedes. Sim. Não, e até interessa que ninguém olhe muito para o Norris. O da McLaren é o Norris. E o, o rei dos autocolantes, acho que, ao contrário do Eddie Jordan, às vezes manda assim umas bujardas, que é mais para, para agitar as águas do que outra coisa, com pouco fundamento. Sim. E o próprio Eddie Jordan é, é, tem um relógio variado, acerta duas vezes, portanto. Sim, mas o dele acerta mais do que isso. Sim, é um sim. relógio diferente, é, um, é ligeiramente diferente, ele acerta quatro ou cinco vezes por dia. O Eddie o Jordan é, 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 é mais desbocado do que outra coisa. Sim. Tem, tem pouco filtro. Já não tem aquela opção do Excel do Apply Filter. Portanto, não, o Eddie é Jordan é o tipo ideal para lançar a bomba. Não é? É, é. Convidas para jantar e epá, nem, nem queres saber o que é que eu tenho aqui que me contaram hoje. No dia a seguir está nas televisões. Uh, é, é tipo o Marcelo Rebelo Souza e o Paulo Portas, aquela da Bichy Suase, não é? Eu, o Eddie Jordan é o Marcelo Rebelo Souza da Fórmula 1. Sai tudo no instante. Uh, Continuando, mas uh, Lando Norris, grande corrida do piloto britânico, uh, o McLaren surpreendeu uh, e acho que toda a gente olhou para isso, mas eu queria ressalvar aqui uma coisa, Daniel Ricciardo é um profissional de alto calibre, porque aquilo que ele fez na corrida não se vê todos os dias e de ser ele a tomar a iniciativa de deixar passar o colega porque ele percebeu que estava mais rápido, no momento em que se está a afirmar numa equipa nova, Uh, é, é, é de saudar e, e para a equipa foi fundamental essa decisão do piloto concordam? São, são 31 anos de experiência de vida 
já são mais, são cerca de 20 anos a correr, por aí, portanto já, já sabe que não está não ali, se percebe que o Lando Norris, que já está no carro há 3 anos, vai ser mais rápido que ele, não vai, não vai contestar e percebe bem que não vai contestar, vai assim, uh, go with the flow, que eu agora não me lembro como é que se diz a expressão em português, uh, mas go with the flow, isso. Vai apanhar a onda, vai com o vento e para, para aproveitar isso e depois subir e tentar, lá está, a ser melhor com, com o Norris. Sim, e aquele, aquele, aquela luta pelo terceiro lugar é tão intensa que é mesmo essencial qualquer pontinho. Mas alguém quer falar sobre o Daniel Ricciardo? Eu estou a olhar aqui para o, para o ecrã do meio. Não, não, estou aqui a olhar para o ecrã do meio aqui do nosso painel. Temos aqui uma grande fã do Daniel Ricciardo que está muito calada, não sei o que é que está a passar. Não, 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 deixa eu não falar sobre isso. Temos que dar tempo ao Ricciardo, temos que dar tempo. Estou a brincar, estou a brincar. Os três pilotos que não são rookies, mas que mudaram de equipa. O Alonso, o Ricciardo e o... O Alonso não é rookie. E o Sainz, que não são rookies, foi o que eu disse. Ah, não, para mim o Alonso é rookie. Jovens pilotos é rookie. Sim, sim. Ainda estão, a adaptar aos carros. Ainda estão a adaptar aos carros. Portanto, temos que Sim, e depois da, na entrevista de pós-corrida que o Ricardo deu à Zigo Sport, ele estava assim um bocado de cabisbaixo, inclusive o jornalista disse-lhe ah, mas estás a dizer o quê? De, se tu fores ver todos os, os pilotos que trocaram de equipa, tu não foste assim tão mal. Pronto, o Sainz só fosse ali com aquele quinto lugar, mas também andou um bocado à pesca com aquela qualificação que foi... Não, e na corrida, primeira metade da corrida, estava sempre assim de pista. Sim, é assim, pronto, é compreensível, é uma equipa nova, é uma fase de adaptação, uh, é um carro novo. Uh, e conduzir um carro novo na chuva ainda é outro desafio. Cima. Mas isso, se calhar, isso até é uma vantagem que ele leva, porque é assim, ter uma corrida, a segunda corrida do ano à chuva, ou seja, ele atestar o carro à chuva na segunda corrida do ano, daqui para a frente pode vir tudo. Uh, pronto, eu sei que não, não vou... Acho que havia muita gente iludida, eu, eu, eu se calhar inclusive, um bocadinho, uh, com esta primeira época do Ricardo na McLaren, mas já ouviu que se vai perceber que ele vai dar o que tem a dar verdadeiramente para o ano. Este ano vai ser complicado, este ano é Norris e está, está mais do que claro que Norris está no topo da McLaren neste momento. E é perfeitamente compreensível e... Não eu, avisei, eu avisei aqui várias vezes que o Ricardo ia para a equipa do Norris. Eu acho que não vai ser assim tão simples, porque no ano passado o Norris também começou com duas corridas muito boas logo as duas primeiras. Eu sei que este ano está um bocadinho diferente, nota-se está mais maduro. Mas no ano passado também começou assim. E o Ricciardo, a partir do momento que se adapte, é continuar a ser dos melhores da grelha, ponto final. O Ricciardo é top 4 dos pilotos da grelha, portanto, facilmente. Só uma coisa, o Pedro está a dizer que houve pedido no rádio a Ricciardo, é verdade? Eu não ouvi o número. É mais uma sugestão do compedido. Mas ele, mas ele aceitou imediatamente, porque ele, ele próprio disse que percebeu que não tinha pace naquele momento e que já estava a, dar mais, estava a estragar mais os pneus do que propriamente conseguir ganhar a posição. E, que se, pronto, e ele próprio disse tudo bem. Mas eu acho que uma coisa que eu gostei, que eu sinto muito, que foi muito positivo, foi ele dizer que já está a voltar a sentir uma coisa que sentia, que fazia no carro da Red Bull, que é aqueles late breaks, que ele nunca conseguiu com o Renault e que neste momento com, a, com este carro já está a conseguir sentir essa possibilidade de voltar a conseguir fazer esses late breaks, que se isso suceder eu acho que vai ser excelente voltar a ter esse tipo de, de ação. 
O JDM diz que o Daniel Ricardo está a passar ao lado de uma grande carreira e o pior é que já não tem muito tempo para reverter essa situação. Pois, esta é a grande aposta dele, não é? É a McLaren recuperar a forma e lutar por vitórias e campeonatos do mundo no futuro. Porque se esta aposta dele... falhar, vai ser o muito complicado ele encontrar um lugar numa equipa que lhe dê um campeonato do mundo. O problema do, do, do Ricardo foi parecer um Verstappen de repente. Não Mas esse nem foi um o problema Verstappen. dele. O problema dele foi aparecer um Verstappen e o Dr. Marco e o, e o Christian Horner favorecerem o Verstappen. Porque se tinham dado igualdade aos dois, a coisa era renhida. Apesar de eu achar que o Max é melhor do que o Ricardo. Mas eu acho que o Ricardo era piloto para dar luta ao Max em condições idênticas. Foi o último a dar. Foi o último a dar, é verdade. Aliás, esta, esta qualificação o auto-qualified do Verstappen pelo colega de equipa, a última vez que aconteceu foi com o Ricardo, ou seja, depois do Ricardo, nenhum dos colegas que ele teve conseguiu desqualificá-lo na... Exatamente. E não nos vamos esquecer, não tem nada a ver com isto, mas é um ponto importante que o nosso amigo Russell foi batido pela primeira vez pelo Latifi na qualificação. É verdade. Mas não, foi. Ah, não. O Latifi foi a Q2. O Latifi foi a Q2. Isso é novidade. Isso é feito. O dois campeões do mundo, dois. A Q2 já tinha ido o ano passado no, na Hungria, salvo erro. Ah, já tinha ido. Eu até guardei aqui. Então, quem é que era a primeira? Não, não, já não. é que ele vai ao Q2. A ah, novidade agora foi não ter ficado em 15º, portanto ficou à frente de Alonso e, e Raikkonen. E Raikkonen quase que apanhou o Betel. Ficou, mas ficou à frente de, 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 do Russell e eu acho que isso tem um, um significado muito importante. Ele não ficou à frente do Russell. Não ficou à frente. Não, não, não. não, 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 não. O Russell ficou fez décimo primeiro e o Latifi fez Tem razão, tem razão. Ficou à frente só naquele. Pronto, ok. Então fiz confusão. Era mais o Guimarães diz que o Ricardo seguiu pelo caminho do dinheiro e não do sucesso esportivo, são escolhas. Isso acredito mais no caso da Renault do que no caso da McLaren. Oh, mas foi bem, porque na McLaren... me eu ganhar aquele dinheiro todo. Olha, e, e, e a, a jogada foi tão boa que ele vai para a McLaren ganhar o dobro do que ganhava na Red Bull e é metade do que ganhava na Renault. Parece, parece um problema de matemática do quinto ano. Pá, foi uma boa jogada. Ele vai para um carro mais competitivo a ganhar metade, mas entretanto ganhou mas olha, o quadro Ricardo, que ganhava. Eu acho que num campeonato com tantas corridas como temos este ano é preciso dar tempo ao Ricardo. Não, o Ricardo, o Salles, o vai aparecer. Eu um bocadinho esqueci-me de falar no Pérez, porque acho que o Pérez, apesar de tudo, fez uma eu, eu Todos eles, e, e o Sainz é o mais novo, mas também já tem muitos anos disto, eu acho que todos eles estão a ter uma abordagem uh, conservadora. Esta mudança de regras acho que tem um impacto no, nos carros maior do que se calhar se, se tocar a partida se julga. Portanto, é, é avisado eles terem, terem algum cuidado nestas primeiras corridas, adaptarem-se. E vai haver, eu não estou no caso do Ricardo, não tenho dúvidas nenhumas que ele vai, que vai acabar bem classificado. Se vai bater o um Norris, isso é outra questão. Mas que vai ficar bem classificado, vai porque o McLaren é um bom carro, por isso. Sim. É que Linda, desculpa. Go, go. Não, só estava a dizer que o Ricciardo precisa um pouco mais de tempo para se adaptar, adaptar ao carro, porque yeah, eu acho que ele tem as competências necessárias à McLaren e àquilo que a McLaren lhe pode oferecer. Por isso acho que do Ricciardo podemos... Claro que neste momento o Norris está muito mais acima e nós já constatámos isso, mas acho que o Ricciardo pode, ao longo da época, 
mostrar aquilo que estávamos à espera que ele mostrasse. Sim, eu estou convencido que daqui a mais duas ou três corridas, deixem passar o Mónaco e já vamos ver estes pilotos mais perto dos colegas de equipa, se não à frente. Uh, depende Agora do caso. que falaste em Mónaco, eles tiveram um carro bom, ele pode ir contar com ele para o Mónaco. Sim. O é uma das pistas ficado... Olha, agora que falaste nisso no Mónaco, se calhar ele pode andar lá fazer um top 3. Ainda vai ao pódio. <risos> ao pódio. É homenzinho para isso. Depende do comportamento de carro. Depende... Exato, eu, exato. Eu, eu, é isso. eu não diria porque vai depender muito, porque no ano passado não vimos como é que o McLaren se comportava em um circuito como o Mónaco, digamos assim. Portanto, vai ser estranho ver como é que será este ano. Eu digo isto como, como o McLaren se meteu muito perto dos Red Bull e, das, e dos Mercedes em qualificação aqui em Imola e no Mónaco tudo se resume à qualificação pode haver ali uma surpresa agradável Aliás, do Ricardo o Ricardo tem o melhor uh, on-board de qualificação no Mónaco que já vi aquele de 2018 é talvez tipo, dos melhores on-boards a malta mais velha que não se chata aí com isto Melhor não, 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 dizer, não, calma, eu estou a falar desta nova geração. Ah, não, 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 não levas aí com os apoiantes do Senna, todos sem medo. Mesmo assim, não, mesmo assim, 88, não, não. Melhor qualificação Atenção, de Senna. O Ricciardo é o meu piloto favorito dos que lá estão neste momento, mas há um melhor, que é o do Hamilton com a câmera 360, de 2019. Esse com a câmera 360, a sensação de velocidade é absurda. É diferente. Então e esta câmera que eles usaram agora no onboard com o Bottas? Esta que fica na, na asa, asa do, do nariz. Ah, eu estava a ver, eu, eu não, a ver aquela... Não foi, no, foi, no, foi num treino, num treino livre. Acho que foi na sexta-feira. Eu até me estava a dar aquela impressão, tipo, quando a gente Sim, vai mesmo... É um bocado violento. Foi um... Foi um, um... Uma nova, um novo, por, todo um acaso, novo ângulo. Por acaso, eu não, gostei, não, não gosto muito. Aquilo ah. parece-me uh, quando jogas grande turismo e há carros que tu não tens o interior do carro, então tens que ir para aquela câmara em que eles <risos> jogam em que nem vês o capô nem nada. Pronto, Exato. é só por isso que eu não gosto. Eu, 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 eu quando estás a conduzir, tu tens, o, tu tens um capô, ou como o Estradinha, o Estradinha está lá em cima. Eles têm que fazer, eles têm que fazer é como a Fórmula E. Eles têm que fazer em cima. Driver's Eye. Olha, com o Driver's Eye é chique. Driver's Eye é muito chique. Driver's Eye, mas não vem da Fórmula E. Isso vem da Fórmula E. Alfa Tauri já fez um desses. O Yuki Tsunoda fez em Índia. E o Pierre Gasly tem um no Mónaco. E eu, eu acho que o, 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 o Grosjean também, acho que também tem um desses quase. O Tana, a Indicar faz isso há uns anos. Ele fez na Indicar no teste de Laguna Seca, se não me engano. Uh, o Pedro Dias diz que o Ricardo teria perdido tempo na Red Bull e não podendo estar na Mercedes, pouco interessa onde pudesse estar. O Lucas Tavares diz que aquela volta do Norris pode significar três coisas. Ou o Norris foi uma besta, e acho que é uma besta no bom sentido, ou okay. o carro da McLaren é muito bom em quali, ou o tempo do Hamilton não é nada de especial. Ele acredita mais na terceira. Eu acho que é um misto da segunda com a terceira. Uh, e o Norris... é quarta. Então qual é a quarta? Uh, ganhou um bocadinho de tempo a ir fora dos limites. Ah, não, sim, à parte disso. Uh, ali ganhava-se uma ou duas décimas, não é? Por ir, uh, por ir mais largo. Ah, uma duas décimas na Fórmula 1. Sobretudo nesta qualificação. Mas punhou ali no, no top 3, top 4. Facilmente. Sim, mas ela andou sempre lá nos treinos e no, nas restantes voltas, portanto. 
Sim, ele tinha tudo para ficar à frente dos Ferrari, portanto, ele tinha tudo para ficar pelo menos em top, no, no top 4. Uh, se chegava o... depois aos Red Bull, é que era mais. Uh, Até o Bono e o Hamilton ficaram parvos, como é que conseguiram a Polo? Eles não acreditavam. Eu lembro Porque, que sim, ela pôs era uma última para... tentativa má. Exatamente, foi... exatamente. Não, e o Pérez teve, teve aquela situação da, da curva Má, que ele fez mal. Acho, acho que foi a curva que ele fez mal, a última curva, o que é que foi? Não, o Max e o Pérez falharam numa curva os dois. E o Max entrou em modo corta-relva. Corta isso foi suficiente para não conseguirem bater o Hamilton. Porque em condições normais tinham ficado os dois à frente do Hamilton. Mas isso é uma coisa que eu estou curioso para ver como é que a Red Bull vai resolver, porque é o segundo grande prémio e cá há falhas da equipa porque eu considero que isto é uma falha da equipa, porque é o piloto que comete o erro, que os impedem de, de fazer pole position, ou no caso do Bahrein, de ganhar a própria corrida. Aqui o Pedro Filipe diz que esteve quase Carolina, eu é que escrevo devagar. E isto foi tão devagar a escrever que já nem sei a que é que se refere. Se alguém me puder ajudar, que me diga. Ou então o Pedro que escreve outra vez. Keep it engine. Querem falar de Alonso? Eu sei que a malta gosta de bater. Eu só tenho uma regra aqui no podcast, que é Nelson Piquet é Deus, Alonso é rei, mas fora isso estão à vontade. É, mas é para, é para falar no Alonso, Soliano, agora? Se quiserem. É Ou do Sainz, também podemos falar do Sainz. Espera aí. O Chardinha vai buscar uma casada. Eu trouxe o casaco para engraxar aqui o nosso chefe. E esse é um vintage campeão do mundo. Este é um casaco da, 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 que era utilizado pela equipa da Cru em 2005. E Foi como é que você... conseguiste essa precisidade? Compraste connect, ou... Connect. Eu, eu isto não vou poder revelar. Quem me ofereceu foi a minha esposa que este tem uma característica engraçada que tinha aqui a publicidade não é? do, Mal do tabaco e então isto dava para tinha aqui para tapar tirava-se isto ah, para fora okay. e tapava nos grandes prémios ah, que é. já não se poderia fazer a forma de poupar é uma preciosidade que eu aqui tenho. É. E o Alonso foi campeão nesse ano, 2005. É verdade, 2005 e 2006. O Pedro Filipe, portanto, já se que estava a falar melhor on board no Mónaca do Ricardo. Portanto, Pedro, os fãs do Ayrton Senna estão a caminho das tuas contas nas redes sociais. <risos> Carlos Valverde, o, car o nosso colega que nos está a ver. Não vou bater no Alonso, mas já posso dizer mal do carro da Alpina ou ainda é cedo? Ainda é cedo, digo eu. Ainda é cedo, podes, ainda podes bater é à vontade. É eu, eu digo que ainda é cedo porque Bahrein e Imola não são exatamente pistas idênticas. Não, não, não são pistas idênticas. Não dá para perceber. Eu acho que não dá para perceber muito campeonato. Eu neste momento acho que a única coisa que eu percebo é que a Red Bull está de facto um bocadinho à frente da Mercedes. Mas não consigo sequer perceber que se é muito, se é pouco. Uh, e consigo perceber que a McLaren e a Ferrari estão melhores que a Alpine e, e a Aston Martin por razões evidentes mas eu não sei se isto é o valor real dos carros daqui a dois grandes prémios quando chegarmos a Barcelona e a Aston está pior acreditam que a meio da temporada vamos ver uma, uma Mercedes a ultrapassar a Red Bull no sentido de que a Red Bull porque não. eu acho que foi ano passado que a Red Bull começou a regredir um bocadinho a meio da temporada, que houve muitos problemas com os motores muito problema eu acho que foi mais ao contrário 
Então, seja, peraí, peraí. O Pedro Filipe concorda é comigo, não é contigo, Carolina. Desculpa lá. Ah! E já os seguidores do Superliga devem ter chegado ao perfil dele. Eu é que me expressei mal. Parece uma equipa da Superliga. Eu expressei mal. Quando eu disse que era o melhor on-board, eu estou a falar destas novas Sim, sim, sim. Carolina, já não volto. Já não volto, Carolina. Já não volto. Já foste, já foste. Já, já, já anda. A tua carreira no mundo do podcast foi bonita, mas pronto. Até à próxima. Mas, David, ias a dizer qualquer coisa e interrompi, desculpa lá. Não, a Carolina tinha tinha falado na, naquela, na cena dos motores da, da Red Bull, mas geralmente a Red Bull é o contrário, a Red Bull nunca começa bem. Exatamente. Não, não, é, não é nunca começa bem, o fogo está tá à frente de, de mais de metade do pelotão, uh, mas nunca começa ao nível da Mercedes, começa sempre para baixo, e esta temporada começou acima, mas como já, já se falou aqui, há a, a mudança dos regulamentos para 2022, há todo um teto orçamental Uh, para se cumprir, uh, ou seja, o, talvez não vejamos um Mercedes mais forte do que um Red Bull, mas talvez vejamos os pilotos a amelhar os pontinhos todos e os, os cantinhos todos que precisam para talvez ficar na frente. Uh, isso aí não, não sei dizer, mas aí acho que pode acontecer mais isso do que a Mercedes chegar na frente da, da Red Bull Racing. Se calhar a volta mais rápida finalmente vai valer alguma coisa. Também pode ser isso. Ainda há sprint races. Neste momento está a valer, não é? Mas isso não há, não há pontos. Não, Sim, acho que não há um ponto de vantagem. Não, a sprint race só dá a ordem Sim, de qualificação o, para domingo. O Hamilton está é. em primeiro lugar com o ponto da... De... Com o ponto da volta rápida. Exatamente. Volta rápida Exatamente. não estavam igualados. Igualados se o Max não tem feito a volta rápida. Uhum. Bem. Uhum. Uh, querem falar de Carlos Sainz? Já que não querem falar de Alonso? Ah, pá, o trator está a andar mais para a frente. Pataca, pá. O trator está a andar, anda bem este ano. Apesar que ainda gosta de ir à terra. Pá, eu acho que foi uma decisão estratégica. estratégica. Um eu acho que foi uma decisão estratégica. Para Passaram da Fiat para a Lamborghini o trator. <risos> e aquilo rende mais. Assim, eu conheço alguém que tem um Fiat e que não se queixa dele. Que o Fiat dele anda para caramba. Eu? Pois. <risos> Os outros têm a ser ativiza. Não, deixa-me deixa falar um bocadinho do Sainz, já que tocaste e eu que sou, sou, sou sempre a defender. Eu acho que o Sainz teve, um, teve um, assim, um grande prémio um bocadinho complicado, não é? Portanto, a, a determinada altura teve lá uma, uma saída no rádio que o que é que vou fazer mais de mal esta corrida, não é? Mas é, é, foi aquilo que já disse, acho que ele está a ter uma atitude conservadora, mas mesmo assim não está assim tão longe do, do, do Leclerc. Por isso, acho que não há muito para bater. Acho que, apesar de tudo, fez um bom resultado. Olha, deixa-me deixa só interromper aqui porque temos um problema técnico e a Angelina vai sair e vai voltar a entrar tá bem, porque tá o, o telefone está com pouca bateria. Okay. Uh, e aí eu dizer sobre o Sainz, eu também geralmente sou a pessoa que o defende no, no automóvel uh, e, e por acaso eu, eu até mencionei isso no, no episódio que, que saiu hoje que lá está... O Sainz dos pilotos novos nas equipas até me parece ser, pelo menos em termos de qualificação, aquele que está mais próximo da pessoa que já lá Exatamente. estava. Exatamente, eu concordo contigo. Exceto onde o Pérez. Ele tem, ele tem trabalhado muito. Sim, o Pérez, pronto, teve esta volta, exatamente. <risos> Mas, Mas eu, as duas corridas, vá. Eu acho que o Sainz tem, é o que tem mostrado mais empenho e mais trabalho. Aliás, ele desde o dia 1 de janeiro que não sai da fábrica. 
ele tem sempre a impressão ele... minha ou ele hoje estava no, no Ferrari outra vez? Estava, estava, estava a dar umas voltas de Ferrari e tal. Hoje não vi. Eles estão a testar é, os pneus do Spirelli em 2022. Não sei se a Ferrari já testou. Não sei se foi antes. O 18-inch tire. Botas TV, se não me engano. Hoje foi. Eu acho que ele vai para a Fiorana andar com o carro de 2019 ou de 2018. Isso é o 2018. Isso não é o Mick Schumacher. Não, ontem foi. Hoje foi o Sainz. Ok. Mas eu acho que ele tem sido dos pilotos que trocou de equipa que tem mostrado mais empenho em adaptar-se e realmente porque lá está, eu acho que o Sainz também passa um bocadinho por aquela, ele já está aqui, 7 anos 7, 8 anos na Fórmula 1 o Sainz já tem 26 anos 6, já... 6. Está, está os mesmos que o Verstappen acho que são 6 também já trocou de equipa 3, 4 vezes Ai, novas já adaptações voltou, entretanto, e eu acho que pronto eu, é, o, o Sainz também sabe que não pode perder muito mais tempo, apesar de ele ser novo ele é da minha idade até ele sabe que não pode perder muito mais tempo e que eu acho que ele quer o, tra... o foco dele na Ferrari é para ficar é o mais, o mais, o mais tempo possível na, na Ferrari e... eu ainda, ainda não sei, ele assinou por dois anos ou por três? Eu acho que foi três, não tenho a certeza pois é que Porque isso é uma confusão porque anda tudo com a conversa do que ele está ali para aquecer o lugar ao Schumacher, mas se são três anos o Schumacher vai ter que esperar o muito, o lugar vai ficar o, a ferver. O Clerc também já assinou até 2024 ou 25? 25, 24, 24, 24. Não foi a extensão para 25? Foi a extensão para 25? Não foi esse o último contrato que ele assinou? Ele já tinha até 24 e acrescentou mais um ano? Acho que Eu foi. acho que foi até 24 só. Mas, por, o Leclerc assinou tipo 4 épocas, acho que 4 épocas temporadas Sim. de seguida, o que não é nada normal para a Ferrari assinar com um piloto tão jovem depois assinar com um piloto tão jovem por tanto tempo e depois hum. o que não é nada normal é ir buscar o Carlos Sainz e colocar Charles Leclerc e Carlos Sainz no, nos dois carros okay. acho que a equipa é, mais é jovem estranho. da Ferrari desde os irmãos Rodrigues Tipo, nos anos mas atenção que eu vejo um futuro promissor para tanto eu, um como para o outro na Ferrari eu, acho eu já que, vejo o presente eu acho que eu esta acho é a melhor dupla de pilotos do, sim, sim, do é, exatamente, eu acho que eles vão dar muito sim. bem e se assim for eu acho que o Mico vai ter o caldinho internado para o lado dele eu não é, acho não diria que eles Pérez e, e, e Max não é? Mas... é diferente David. é diferente não, é sobre dizer, não é o, o ajudarem-se bem. O Carlos Sainz não, não chega ali para pa ser segundo piloto. Um, e vamos ver o que é que vai chegar mais à frente. Não, vamos ver o que é que vai chegar mais à frente, porque pá, daqui a uns tempos, aquilo, é, amigos, amigos, mas uh, aquilo talvez dê mais um caldo mais interessante para nós. Uh, só uma coisa, Lucas Tavares, tu disse que eu acho que o carro é ilegal, mas qual é o carro? Estamos a falar o Red Bull, o Mercedes, se puder escreve, depois a gente já fala. É. O Pedro Dias diz que o Sainz fez bem em arriscar, está no período de adaptação e os erros aceitam-se mais facilmente e mostra uma guerra que vai agradar aos tifosi. E o Carlos Valverde diz que alguma coisa mandou o Sainz fazer rally. Eu pus no Twitter que o Sainz estava a fazer uma homenagem ao pai naquele momento, mas ninguém, ninguém concordou comigo. Ah, tu, fizeste, tu meteste o char da WRC, não foi? Exato. Pá, devias ter posto tipo um, uma Toyota do Dakar ou não. Ele está é um falando do Ferrari, o Lucas Tavares. O carro ilegal. 
Até a prova contrária, não acreditamos em nada. Aquela, aquela livery devia ser ilegal, devia. Eu, eu, acho, eu acho que se o carro é ilegal, só se vê para o ano. E portanto, se para o ano chegarmos ao primeiro grande prémio e a Ferrari tiver a 10 km hora dos carros da, da frente, já sabemos o que é que se passou isto. E se saírem a cores fechados? Assim, secretos, ninguém sabe, nem consigo. os gajos de... Nem não, a Fia sabe... Consigo. Eu não consigo perceber, Luís, é porque é que um Ferrari verde é, é feio. Não consigo perceber uh, o alcance desse comentário. <risos> eu, eu, eu acho, eu, eu já, eu, quando fizemos a análise do, de início de temporada, a antevisão, eu, eu na altura, eu, eu acho que é mesmo a pintura que eu gosto menos agora. Porque acho que está mal o degradê. estruturado. Está mal estruturada. Tá, é, degradê... Eu também não gosto do degradê. Estava a ver o tempo contigo por causa do é, Os números em Comic Sans, o, aquela coisa verde que o carro parece um tomate. Também não gosto. É, também é, não gosto. É Mas valeu ter ido buscar aquela versão que fizeram o ano passado da comemoração dos mil dias. Por exemplo. Estava muito bonito. Por exemplo. Esse, esse estava lindo. Estava muito bonito. Tirando os números em amarelo. Eu nem gosto de vermelho. Mas esse carro estava muito bonito. Desse, eles já aproveitaram a parte traseira e fizeram aquela, aquela traseira mais escura. Parece que o motor está a queimar a traseira do carro. É. O degrado está um bocado mal feito. Eu, o carro mais bonito da história da Fórmula 1 para mim é um Ferrari e era o que o Berger oh, conduzia em 91, salvo, não, 92, salvo erro. Ah, okay. sim. O do Prost? Não, esse já não é. Não, o outro a seguir. O outro a seguir. falar do, do 93, em que o Jalezi 90... ganhou o Grande Prémio do Canadá, não é? Não, não, não. não. Estou a falar não. o que... Eu acho que é o de 92. É o... Que não é andava mais nada, mas era lindo de morrer. Exatamente. É, é, eu, é, o Ferrari era assim. É, fazia uma, 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 uma curvazinha muito rente ao chão, um carro muito bonito. Sim, sim. Exatamente. Tinha, tinha umas proporções fenomenais esse carro. Era, só que não rendia ao pé dos Williams e dos McLaren. Mas pronto, isso, isso não é nada de novo. E quem é tifose já sabe que a casa... É quem é tifose, quem é do Sporting, essas coisas. E depois há gente conhecida nessas coisas, ainda pior. Mas passando adiante. Mas é pino. Acabou a corrida. Deu-nos um gostinho a todos no final com o peãozito. Para não ficar atrás do Schumacher. Mas... Já está a melhorar a coisa, já não é aquele debaco que vimos no Bahrein. Portou-se bem. Sim, porque, porque estava em modo do género, vou mesmo devagarinho que é para não bater. Ele, ele, era esse o modo que ele foi durante toda a corrida. Mas isso já demonstra em, que em sabe modo botas. Sim. Foste tu que sabe. Em modo de tijolo à chuva, não é? Ninguém disse nada. Foste tu que sabe. É muito bom. Uh, mas os A's acabaram os dois, portanto é bom para os dois, né? para o Schumacher e para o Mazepin. Obviamente já percebemos que aquilo não vai dar para muito mais do que eles acabarem corridas e, portanto, é isso que se espera dos dois. O Mazepin ficou ainda bastante distante do Schumacher, mas acho que isso também mostra algum autocontrolo que nós pensávamos que ele não tinha. E, portanto, apesar de tudo, foi uma corrida positiva para os dois e faz parte da aprendizagem. Carlos Valverde diz que o Mazepin estava com o modo Bottas on. Uh, concorda contigo, Estrelinha. Uh, tu depois de dizer essa do tijolo à chuva... Tá, tá, tá este modo já vai, já vai ficar aqui batizado. Quando um piloto anda devagar, é modo, modo Bottas. Muito eu bem. Questiono, eu só me questiono é como é que o Vettel, eu não sei se ficou à frente dos dois as, mesmo com o DNF. Eu não sei, era se tinha voltas a mais? Tinha. Menos voltas a mais. 
Estavam com duas voltas a menos no momento do, do red flag. Ok. Uh, querem falar de, da situação do red flag? E o que é que se passou a seguir? Não? Está ah, feito? É, é, é o que é que não se passou a seguir? Mas já, já toda a gente percebeu o castigo do Raikkonen, não, 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 nem por isso. Eu tive a ler isso hoje à tarde. No... O Luís tentou, mas pronto, foi um, foi um, foi um, é um, um bocado confuso. Não, isto basicamente a questão é esta. A regra quando se está atrás de um safety car para uma partida largada é diferente da regra quando se vai atrás de um safety car em corrida normal. Ok? E ali era uma largada, era uma, uma como é que se diz? Um rolling starter. Um rolling é start, uma largada é. em, 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 andamento. Corrida, em andamento. Então, quando o Raikkonen sai e perde os dois lugares, ele era obrigado a ir às boxes esperar que passasse toda a gente para entrar então na ordem normal da corrida. E a ordem da largada tem que ser a ordem de, dos pilotos na classificação. Aconteça é, o que acontecer nas voltas de lançamento. É mas depois tinha a situação ele saiu de pista e quando voltou o de ter que voltar não, a dar é que ele lugar, perdeu dois lugares. Ele perdeu não... dois lugares. Não e ao perder os lugares não pode recuperar nem pode ficar no lugar em que ficou. Ou seja, ele estava, vamos supor que ele estava em sétimo. Saiu de pista, perdeu dois lugares e passou para nono. Está na posição errada, já não é nono, tem que ir para o último. Para ir para o último tem que ir às boxes. Eu estive a, a ler o documento de, dos stewards e... Não, o documento um dos stewards de... foi escrito por alguém que nem sabia o que é estava a escrever. Aquilo é um contraditório, é ah, dizer que é. pode fazer isto, mas não pode, mas que fez, mas que não deve. Eu, não sei, eu perdi-me. Pronto, o princípio ah, o... a aprender aqui é que em largada e andamento a regra é diferente de uma largada de safety car normal durante a corrida. Mas queres ainda mais aprender? Após red flag, não façam largadas em andamento. Façam simplesmente uma Sim, largada. Sim, mas não era para ser. Era pois para é. ser assim, mas não havia, não havia condições para isso, só havia uma linha seca. E eles ah. tiveram receio por questões de segurança que os carros partissem de um lado molhado da pista fossem prejudicados e pudessem causar acidentes. Pronto, e foi por isso. Porque nós também ficámos na altura, ficámos todos assim meio... Parvos, assim, não, é, não é não hábito não parar fazer e estes, estes rolling starts após bandeiras vermelhas. Não, não é hábito. Mas foi isto. Uh... O Lucas Tavares diz que o Vettel foi boicotado na Quali, que fez a volta 5 minutos antes de acabar, ele mostrou andamento a Quali inteira. Eu acho que o Lucas Tavares e o Marco Paulo têm que se juntar os dois e defender causas perdidas em conjunto. Porque aí vai ser, vão ter mais força. O Vettel tem um carro que não é grande coisa, para já, e ainda não se habituou ao carro. Portanto, é normal que essas coisas aconteçam. E depois, a corrida... Teve o azar dos travões que foram os dois carros, não foi só o dele. E por azar duplo para ele. Não conseguiram acabar o, o, a reparação do, do, dos estragos a tempo de poderem montar as rodas cinco minutos antes da, da corrida começar. Foi só isso. Uh, o do Stroll acabaram, o do Vettel não, não acabaram. E foi por isso que foi penalizado depois. É aqueles cinco segundos de penalização. Tu tens que ter as quatro rodas dentro do... Mas uh, pronto... Um, nós os três e começar do, do pitlane nós os três chegamos a esta conclusão de que talvez na nossa cabeça estávamos à espera de uma Aston Martin melhor ou de, de que fizessem mais que prometesse mais mas que não não é não está aí porque o, o, o Stroll tem sido 
o que se pede, que é consistente. Já o Vettel foi pouco tempo de pista na, nos treinos de pré-temporada, coitado, aqui nas corridas tem tão pouco tempo de pista, depois acontece não sei quantos, 5 mil azares, e como já disseram aí, falta, simplesmente falta habituar-se ao, ao carro para ver o que é que sai dali, porque a filosofia é completamente, completamente diferente da, do Ferrari, que ela há anos pilotava, para a, a filosofia da Mercedes. A equipa... E alguma coisa... Desculpa. Que eu, eles que vieram... Falar. A equipa veio dizer o que é que se passou com, com os travões? Nada, eles estavam a tentar aquecer os travões, mas aquilo taparam demasiadas condutas de Provavelmente, sim. Provavelmente. E, aquilo, e, sim, e os eles a colocarem a fita lá toda antes do... do... É que aquilo até, dava, até deu a impressão que aquilo mesmo em reta vinha, tra... vinha sempre a travar. Não, pelo que eu percebi do que o Nuno Pinto explicou, o que aconteceu, pelo que eu percebi do que o Nuno Pinto explicou, é que aquilo funciona se os carros conseguirem a determinada velocidade. Mas como aquilo estava molhado à pista, eles não conseguiam ir a esse ritmo. E então os travões não refrigeravam. Pois, é que porque estavam tapadas de... as entradas de ar. Derreteu mesmo aquilo tudo. Aquilo foi uma Sim, e eles depois tiveram que trocar isso. Teoria da conspiração, estão outra vez a usar travões ilegais da Mercedes e estavam a esconder as provas. Queimaram as provas. Agora, agora há fotos queimaram digitais e... Até queimaram tudo. Uh, eu acho que a Aston Martin tem aqui um problema bicudo para resolver, porque ao contrário da Mercedes que ainda vai resolvendo e atenuando as diferenças, eu não acho que a Mercedes lhes vá vender as soluções agora. Uh, portanto, vão ficar reféns do carro que tiveram, que receberam no início do ano. Eu acho que é um bocado uh, de mas agora também está um pouco dizer... diferente. Diz, diz, Carlinhos. O Otmar vai dizer que este ano iam estar a Aston Martin e ele está por pódios e está nos pódios, não sei o que. Acho que se lixou um bocadinho aqui. Sim, com... sim, é capaz. De, se desistirem 10 carros, é capaz de lutar pelos pódios. Sim, exato. Eu acho que eles ambicionaram, eles ambicionaram mais e prometeram mais. Mas tem que ser 10 carros da frente. Sim, sim, é à frente deles, não pode ser para trás. Eu acho que eles não têm 10 carros atrás, por isso. Mas vamos ver. Eu, ao contrário da Alpine, porque eu estou mais otimista para a Alpine do que estou para a Aston Martin Sim. em termos de recuperar ritmo e chegar mais à frente. Uh, eu acho que a Aston Martin vai ter um ano complicado, mas que o lance está em grande forma e, portanto, se continuar... Uh, é um gatinho. Uh, diz, diz. Estava <risos> ali a aparecer o gatinho do Estradinho. Ah, há sempre um já gato que entra aqui no, no direto. Já, ah, já a semana passada andou um gato pelo ecrã. Da altura. Um, mas se, se, se o lance continuar com esta forma e continuar consistente, vai atenuando a falta do Vettel até o Vettel se adaptar ao carro e depois aí então irão, irão lutar pelos lugares dos pontos, eu diria até o top 8, até o oitavo lugar são capazes de ir, em condições normais, com sorte podem chegar um bocadinho mais à frente. Uh, vamos ver, Alpine, eu acho que uma das coisas que foi curiosa este fim de semana é que tanto Vettel como Alonso disseram exatamente a mesma deram a mesma razão pela diferença de ritmo para os companheiros de equipa não sei se foi combinado ou não, mas eles disseram que lhes falta aquela confiança no carro que dá aquelas décimas extra não é? uh, e isso notou-se, porque por exemplo o Alonso começou muito uh, timidamente a corrida, sobretudo Uh, aquela primeira metade da corrida o Alonso parecia que ia pisar uh, cascas de ovos e não queria cometer erros nem saídas de pista e, apesar de ter tido um ou duas teve aquele momento curioso de fazer meio peão quando há o acidente já não lembro quem é que foi, foi do Bottas e do, do Bottas e do Russell quando eu estava a tomar o Bottas 
abrir o ângulo para mostrar o, o Alonso e voltaram a... Exato. Parecia um português a ver um acidente. Uh... <risos> <risos> e logo espreitar. Houve alguém que escreveu isso no Twitter. Que o português era, altura... era mesmo ibérico. Eu, eu quando vi a primeira vez fiquei naquela dúvida. Será que ele pensava que era para ali a pista e depois é que percebeu que tinha sido um acidente? Uh... <risos> tipo naquela que nós, nós às vezes quando estamos a jogar na Liga Bancada F1 se vamos a seguir muito perto o carro vai à nossa frente, quando o carro sai de pista nós vamos atrás também, por reflexo e eu fiquei na dúvida que o Alonso tivesse sido reflexo de ir atrás do Russell e do, do Bottas à cautela que tivesse, que tivesse que ir por ali e depois arrependeu-se, mas depois no final da corrida o Alonso já estava ao ritmo do Opon e conseguia acompanhar o colega de equipa e conseguiu aguentar o Pérez atrás quase 10 voltas, o que também me surpreendeu porque pensei que ele fosse Uh, o Pérez fosse passar por ele mais facilmente aliás, pensei que o Pérez fosse passar pelos três mais facilmente uh, bem, mas vamos encerrar aqui o grande prémio de Imola, a não ser que a Angelina queira dizer o nome todo outra vez uh, posso, posso dizer só para encerrar aqui a, a situação vamos lá então, vamos pôr aqui então o nome só para te ajudar aqui na cábula está bem então vamos lá, Angelina encerra lá a discussão do grande prémio de Imola Fórmula 1, Pirelli, Gran Prêmio del Made in Italy, dela Emilia Romagna, 2021. Muito bem, está concluído e esperemos que nunca mais tenhamos de dizer este nome de Grande Prêmio em nenhum episódio do podcast de hora em diante. Vamos então falar uh, da grande novidade em termos de calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, que foi o anúncio, de, que já se esperava, do Grande Prêmio de Miami uh, para 2022. Já se sabe também mais alguns detalhes, vai ser à partida em junho, mais junho, mas aponta-se para junho, na mesma semana do Grande Prémio do Canadá, portanto serão grandes prémios consecutivos, e hoje dizia-se que o Grande Prémio que irá sair do calendário, para além do Grande Prémio Portugal e Dímula, que não fazem parte do calendário normal, será o Grande Prémio de Espanha que só tinha um contrato o contrato acaba este ano e que a partir não será renovado e então entrará o grande prémio de Miami para o lugar do grande prémio de Espanha vocês como é que veem este anúncio de um, mais um grande prémio na América do Norte nos Estados Unidos, o segundo nos Estados Unidos mas uh, Miami, um parque de estacionamento de um estádio o uh, que é que ah, que impressão é que vos causa? David, começa posso, posso, posso. Opa, só, só para começar, porque pronto, daqui a pouco não, nós temos que sair. Sim, nós, eu quero ah, ver se acabamos antes de vocês okay. terem que sair. Okay. Ah, primeiro dizer que adoro o gato estranho, está ali, na, na boa, só, só na sua. Eu também adoro. <risos> ah, grande prémio de Miami, é mais um, é, é um mercado americano, é simples, período, mercado americano, é preciso chegar ao mercado americano, o mercado americano tem tido um crescimento saudável, desde que, por exemplo, chegou à Netflix o Drive to Survive, um, era um, um sonho já antigo fazer ali um grande prémio em Miami, era um parque de estacionamento, pronto, sabemos que é um parque de estacionamento, não é assim grande, grande coisa, mas é um parque de estacionamento ao pé dos Miami Dolphins, do estado dos Miami Dolphins, tem ali aquela áurea que junta, o Super Bowl foi lá em 2020 ou 2019, em decisões, ou seja, vai-te sempre juntando essa áurea e, e é o que a Fórmula 1 quer, é chegar aos mercados onde pode dar dinheiro e o mercado americano é um deles. Não, eu vou só ler aqui vou só ler aqui o comentário do Pedro Dias porque eu gosto 
o Alonso após a corrida teve uma, uma humildade que não o conhecia e que lhe fica bem o, o Alonso é um rapaz muito humilde de origens humildes e portanto engana bem nas entrevistas uh, o Ayrton Raimundo diz que é mais um parque de estacionamento qual é o outro parque de estacionamento já tem? Havia o... Não, não, uh, houve o de Las Vegas, já, já, já quem, foi... Pois, exato. Quem, quem, quem viu alguma corrida do Grande Prémio de Las Vegas, aquilo santo novo, é atroz. Eu vi a posteriori, porque o Piquet ganhou um dos campeonatos eu... do mundo. Meu Deus, que aquilo era um horror. O Lucas Tavares, o Grande Prémio do Parque de Estacionamento, por, isso, por mim era esse o nome. Eu acho que ficava melhor o tijolo à chuva. Uh, não, chove, não chove em Miami chove Nessa. é pouco quando há furacões é que é um filme mundo uh, Carlos Valverde mais um circuito de FE pronto, o Carlos Valverde veio logo de ser o nível da conversa um, mas bem, Pedro, mas Filipe, bem. Pedro Filipe é o regresso a Las Vegas e às pistas de cimento Pedro Filipe lembrou-se logo de Las Vegas e o Arthur Raimundo, Rússia, que tem um parque de estacionamento. A, Rússia, a pista de Sochi passa por um parque de estacionamento? Não, não aquilo é o... Pensava que era a volta. Sim, aquilo é a volta do, do que foi construído para os Jogos Olímpicos. Olímpicos. Isso. Não é bem um parque de estacionamento. Se calhar deve ter alguma parte que era parte do parque de estacionamento. Talvez, não uhum. posso ver isso. É assim, uh, mais alguém quer falar contra o, o bem do Grande Prêmio Miami? Acho que não há muito a dizer. É, é um, a pista provavelmente vai ser parecida à, à da, àquela da Arábia Saudita. Parece ser mais ou menos a mesma coisa. Parece melhor. É, tem... Eu não sei, não vi ainda detalhes, mas, mas, mas pronto. As pistas, não, não há muitos detalhes, só tens o um circuito. Sim. Pois, exatamente. As pistas do Sr. Tilker nunca são grande espingarda, portanto. Uh, vamos ver o que é que e, e depois tem todos os mesmos elementos ou seja, agora é obrigatório ter os S de Suzuka, ter aquela curva com outra curva logo depois da reta mas da meta é melhor isso, Exatamente. Mas é. é melhor isso do que Baku e, e Sochi sim, é. curvas é. 90 para graus está a ver, para quem não está a ver ou é. a ouvir e que ainda está a estudar vão para a arquitetura e dediquem-se a fazer pistas de Fórmula 1 e consigam assim um tacho destes como o Tilo que tem isto nem custa nada porque é como o Luís está a dizer que aquilo é só montar ali encaixar as peças aquilo é por módulos é é tipo Minecraft e fazem umas pistas assim que ninguém gosta mas se ganham dinheiro que nunca mais acaba é que o Tilke tem mesmo o hábito de, quando uma parte de um circuito que ele já desenhou se torna famosa e que funciona bem, ele depois vai usar essa parte em todos. Curva 8 da Turquia. Mas qual é a dificuldade? Só tentou em Austin e a coisa quase funciona em Austin também. E em Sochi. Em Sochi também tem. Aquela última dupla direita antes de entrar. Por exemplo, este circuito também tem um último setor também muito parecido com o de Austin. Tem os tais S também. Portanto, ele acaba por meter ali tudo. Aquilo é uns módulos já lá estão no programa de. Por essas design. razões é que Portimão, por exemplo, foi tão especial, porque é um circuito radicalmente diferente de qualquer outro dos que há. Sim. Olha, o, Russell, o Russell disse que os novos circuitos podiam se inspirar mais em Portimão. Sim, mas isso é porque ele gosta de roller coasters. <risos> uh, Edgar Catarino, boa noite. Desde que não seja mais um circuito de escapatórias em asfalto, está tudo bem. Para mim, o limite da pista era sempre relva, gravilha ou muro. Acho que já acho que estamos todos de acordo nisso, não é? Que seguir o corretor, gravilha e acaba a conversa. Não, circuitos em asfalto bons para treinos de pré-temporada, Paulo Ricardo. Oh, isso é sim. Olha, eles aí até a construir o carro. 
Não isso é? tem asfalto que nunca mais acaba. O Paulo Ricardo <risos> foi isso. Ou seja, foi redesenhado para ser isso. Uma pista de teste. O Ricardo era para isso. O Paulo tem um modo dos expressores para melhor o circuito e tudo, para testar pneus de chuva. E é no sul de França, portanto, na, na altura Mas... do sexto é pré-temporada. Insistem a correr lá? É, não é? é não, não se percebe isso. É por Ricardo. Também insistem em correr em Barcelona, portanto. Sim, também. Mas pronto, ao menos esse tem umas relevinhas e umas gravilhas por lá. Mas Barcelona vai para Miami agora, vai. Vai para Miami, portanto. Eu prefiro Barcelona e Baku, por exemplo, do que Sochi e Paulo Ricardo. Eu acho que não há ninguém que prefira Paulo Ricardo. Eu acho que nem os franceses gostam de Paulo Ricardo neste momento. Só o Henrique Bouillier que gosta porque é pago para isso. Porque é o CEO daquela... É o, é o, como é que é? o diretor do... Sim, é o diretor do circuito. Não é? É, eu penso que é até o diretor do circuito. Não, não tenho certeza. Não, não me põe as minhas mãos no fogo por isso. Muito bem. Luís, Angelina e David, muito obrigado por terem vindo ao podcast Vamos Falar de Fundo. Foi um prazer ter-vos cá e esperamos que possam voltar mais vezes de hora em diante. Por entre as folgas que vão tendo os vossos podcasts também. E seguimos em contato. Carolina, como representante do Vamos Falar de Fundo e Brief, agora tens que briefar as tuas colegas de, de podcast. Obrigado por teres que dizer que o melhor on board de Mónaco é... <risos> Cuidado com essa história dos onboards de Mónaco, que isso é, dá sempre problemas. Estradinha, muito obrigado por teres vindo cá outra vez. Obrigado. Tens a porta aberta e boas viagens por essa Europa muito fora. Obrigado, sempre tudo obrigado bem. E, e vamos estar é em contato pelas redes sociais. Bom tempo, é sempre bom tempo bem gasto com vocês. Ora é essa, então o prazer é nosso e é sempre bom ter-te cá à conversa connosco. Sobretudo porque dá-nos o privilégio de ter o fã número um do Botas no, no podcast. Não Sim, é qualquer apesar... podcast que pode gabar isto. Sim, apesar dele não ganhar campeonatos, não andar devagar, é, sou fã número um do Botas, é verdade. É assim mesmo, deve ser. Cada um deve gostar do que gosta e sempre e... tem problema nenhum com isso. Não vai, não vai chover para a semana no Algarve, pois não. Ah, já, 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 já ouvi dizer que vai já, já ouvi dizer hoje. que vai, por acaso já choveu hoje em Portimão o Carlos Sainz vai ganhar a corrida é, a minha grande aposta para o Portimão é o Carlos Sainz ganhar já eu, também, eu por acaso também também Tô. aposto um bocado não, não aposto que ele ganhe, mas aposto que ele vai estar ali no pódio Vão-se todos espetar na primeira curva e o Latifi vai ganhar o grande problema. Ia de casa a correr para o autódromo para dar um abraço ao Latifi. Em vez de Latifi, é Latifi first. Muito bem, Marcelo Vasco, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Nós voltamos daqui a uma semana para fazer então a antevisão do Grande Prémio de Portugal. Esperemos que seja mais uma grande corrida deste Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Até lá haverá novidades para os nossos patronos, com alguns conteúdos que sairão entretanto. E nós marcamos ponto de encontro na próxima quarta-feira, no mesmo sítio e à mesma hora. Abraço e beijinhos para todos e até, até à próxima. Obrigado. Boa noite. Abraço, boa noite. Casa aí, até a próxima.